0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Mañana tendremos un poco más de todo, o de casi todo. Tendremos un poco más de sol, con menos nubes, incluso que las que hemos visto hoy, y tendremos un poco más de calor, uno o dos grados más. En general en los municipios asturianos los termómetros se van a ir hasta los 24 grados, puede que 25 en la costa, y hasta los 28 se irán en el interior, siempre a la sombra, claro. Y como no, el privilegio de habitar Asturias, tendremos o disfrutaremos, incluso ya las próximas horas, de mínimas de 13, 14 o 15 grados, ¿no? Mínimas que hacen nuestras noches, pues, mucho más dulces y refrescantes y cómodas para... ...descansar, eso mañana, el jueves va a ser todavía un día más veraniego aún... ...sol y cielos radiantes ya directamente, así que parece que nos está quedando... ...una hermosa semana de playa, mientras tanto aquí Omar Caunedo, ...siempre al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción... ...son las 9 y 31 minutos, esto es Asturias Ya a esta hora es noticia... ...que un 66% de los estudiantes asturianos ha aprobado la selectividad... ...ahora en julio, de los que se presentaron a esta segunda convocatoria... ...y que la nota media... ...ha sido de un 5, la puntuación más alta un 9,35... ...son noticias, claro, las reuniones, reproches, tejemanejes... ...filtraciones interesadas, negaciones, en fin... ...el gran teatro de las negociaciones políticas en los dos ámbitos... ...por un lado el nacional y por otro el autonómico... ...aquí en Asturias, primero, ya saben, nueva reunión entre PSOE y Podemos... ...ahora mismo o esta misma tarde... ...en Madrid, Sánchez e Iglesias también han vuelto a fracasar esta tarde... Eh, ...y aquí el acuerdo con Izquierda Unida es verdad que parece hecho... Y Barbón, pues no necesita de los votos de Podemos para ser presidente, pero las negociaciones nacionales parece, parece que nos abocan a un verano sin gobierno y a una investidura, pues, de, de Chichinabo, ¿no? Eh, porque una investidura sin un candidato que, que salga, al menos, o que no tenga los apoyos. Bueno, esta noche nos preguntaremos qué consecuencias tiene ya todo este todo este bloqueo infantil y si habría que reformar incluso el sistema. Lo ha propuesto el propio eh, Pablo Casado esta tarde. Ya que los españoles no somos capaces de ponernos de acuerdo o son nuestros representantes los que no son capaces, pues igual hay que cambiar algunas cuestiones. Lo debatiremos todo eso, como digo, en nuestro Consejo de Actualidad junto al sociólogo Óscar Rodríguez Buznego al filósofo Pablo Huerga y al secretario de Amnistía Internacional Francisco Javier Fernández. Y eh, junto a todo esto también es noticia, es verdad, que los diputados asturianos han aprobado tener una indemnización cuando dejen sus cargos en la Junta, una especie de paro que cobrarán de forma temporal. Una propuesta del PSOE que han apoyado todos los grupos, PP, Foro Asturias, Ciudadanos e Izquierda Unida, todos menos Podemos y Vox, que no han, que no han, que han votado en contra de esa propuesta. Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos, como siempre, el teléfono 984 10 50 48. Y tenemos a Georgina Fernández aquí con nosotros. Georgina, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Y
0: tenemos el Facebook lleno y plagado de lugares imaginarios, lugares míticos mm. que no existen o.
1: que existen o solo no hemos, en la literatura. O no hemos en podido el cine. demostrar
0: que, que, no, que, que existan, que no existen. Sí, ¿no? bueno. <risas> Dice, por ejemplo, José Alfredo, sin dudar, el paraíso natural. Bueno, eso No existe no para existe, José eh. Alfredo. Bueno. Eh, depende para quién, a lo mejor sí existe.
1: Bueno, es que quiero decir que no es tan paraíso. Ya,
0: o no es tan natural como el pues, paraíso, en fin. Yo creo que es que te diga, con estas mínimas de 14, 15 grados, poder, poder, poder dormir en el pleno mes de julio. Con, con una mantina por encima, ¿verdad? ¿Eh? Ya, bueno, esto es verdad, es, sí. Esto no hay dinero. A la hora de para.
2: dormir. Esto
0: es el paraíso. Lo, otra cosa es que sea natural o no, o sea contaminado o no. ¿no? Cristian Velasco dice, isla de San Borondón, en Canarias. ¿Verdad? Hay muchas leyendas sobre la isla de... Dice, Sharon Calderón dice, los viajes de Gulliver, la puta. ¿Y eso? Siempre me hizo muchísima gracia.
1: Ay, pues no sé.
0: La puta, ¿De los viajes de Gulliver. Vale. a la puta?
1: ¿Qué será que se llama así, no? Claro. No, no, recuerdo los viajes de Gulliver.
0: Dice Javier Gutiérrez Blanco Gotham, Gotham City. Mm. La ciudad en la que trabaja, ¿no? Batman. Bueno, trabaja gratis. Bueno, sí, es un digamos un emprendedor, ¿no? Sí. Es un autónomo. Uh -huh. eh, Gotham que tiene serie también y que te, casi es un universo porque ma, más allá de Batman también están los villanos están los otros superhéroes o sea que es casi más que, que el propio universo Batman dice por aquí Miquel González Tomania Osterlich y Bacteria dice eh, Victoria Rodríguez Avalon Monse Martínez Cantu de arriba dice <ríe> Rodrigo Álvarez Virgos Teruel
1: es verdad. Bromas no, aparte,
0: sí. La Caverna de Platón, dice. Uh -huh. Jesús González, Barrio Sésamo. Ramón Redondo, Metrópolis, la ciudad de Superman. Es verdad, Metrópolis. Springfield, una ciudad amarilla. Uh, también, claro. claro. Fraggle Rock. No, Qué grande Rock. era Fraggle Rock. Creo uh -huh. que la han vuelto a colocar, no sé si en Netflix, creo que la han, han vuelto a poner. Fraggle Rock. Qué gran serie. Uh -huh. El Infierno, El Cielo, Mordo, Rivendell, Vulcano, El Occidente Asturiano parece que Asturias acaba en Luarca o como muy cerca, Navia, Tapia no existe dice y se queja Miguel
1: Ángel
0: Miguel Ángel Baraña Pena dice Ramón Redondo los la metrópolis de Fringt Lang, por ejemplo Pleasantville, un mundo sin color también, la Tierra Media ¿no es verdad, la fantasía de la historia interminable, un mundo de fantasía que se rompía, ¿no? Hogwarts, no apta para amagas, dice Ramón Redondo. Macondo, dice Maribel lugilde mm. Fridonia y Silvania, el país de Rufus, T, Firefly y Los Vecinos, dice Ramón Redondo también. El país de nunca jamás, dice Gemma González. El país de las maravillas, Elena Encinas. Ledén, el dice Danara García López. Twin Peaks, ¿Twin Peaks no existe? No. ¿No? ¿Seguro? Sí, no hay ningún va. pueblo de... Estados Unidos que se llame Twin Peaks? Hombre, todo...
1: bueno, habrá, porque hay 200 mil millones.
0: Mm. Invernalia dice Ursula Fontaine. ¿Cómo, ¿Cómo habían llamado esto? Lo leí yo hace un tiempo que había una disputa, una disputa entre la traductora de los eh, libros del autor de, de Canción de Hielo y Fuego, de los libros originales en los que se basa eh, El Juego de Tronos, y el editor. El editor, la, la traductora apostaba y apostó por Invernalia, que es lo que finalmente eh, venció. Y el editor apostaba por, no sé si era Invernia, creo que era Invernia ah. o, eh, o Invierno. Pues entonces, o algo eh, así. por la traductora. Y, y era muy feo el nombre que proponía el editor, que además asumes que, que estaba equivocado, porque Invernalia es en ese sentido bastante más bonito. ¿no? Y Monchi Álvarez que dice Asturias como lugar mítico. Dice por aquí, eh, Facebook Noche Tras Noche RPA, Twitter arroba, NTN RPA y el 984 105048. Cuéntenos lugares imaginarios, Georgina, quiénes son los asturianos del día, si es que Asturias existe.
1: Pues mira, el asturiano del día es Carlos González Pintado. Hablan de él muchos medios nacionales, porque se publica el libro El Gran Salto al Abismo de Jesús Saez Carreras. Eh, ...con quien intentaremos hablar en los próximos días... ...y el protagonista de ese libro... ...es Carlos González Pintado... ...que es hijo de migrantes asturianos... ...nacido en Madrid tras la guerra civil... ...y fue el primer técnico español... ...contratado para trabajar... ...en la estación de seguimiento... ...de los vuelos tripulados... Construido, ...construida por la NASA... ...en Fresnedillas de la Oliva, Madrid.
0: Ojo, ¿eh? Fresnedillas de la Oliva... Sí. ...lugar imaginario... ...no, no, no. es
1: real... ...una instalación creada con la puesta en marcha del programa Apolo para gestionar las comunicaciones entre las naves espaciales y el centro de control de Houston. El 21 de julio de 1969, Carlos González escuchaba a Armstrong, el que pisó la Luna, antes de que lo hiciera Houston y a Houston antes de que Armstrong recibiera sus indicaciones. En el medio de la llegada del hombre a la Luna estuvo este asturiano. En su página web, o sea, Carlos González... La...
0: La telefonista de,
1: ¿no? De, El viaje a la Luna. Sí, 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 pero bueno, cuidado. Un cable un era un, un cable tema de... muy delicado muy claro. y, y si se equivocaba, imagínate. En su página web, Carlos González Pintado dice: Nací en Madrid, quizá por accidente, ya que toda mi ascendencia es asturiana. Era un hijo de inmigrantes asturianos nacido en medio de la extrema pobreza del Madrid de la posguerra civil. ¿Por qué le eligieron? Bueno, pues le eligieron a él para esto porque era ingeniero. Y porque unos años antes había obtenido una beca para estudiar en Estados Unidos, así que dominaba el inglés. Y esas dos circunstancias en aquella época no eran muy, vamos, que no eran muy frecuentes. Uh -huh. Empezó a trabajar para la NASA en el año 1968, junto, justo antes de que se lanzara el Apolo VII. Y participó, en, vamos, dirigió, coparticipó en todos los viajes Apolo, el Apolo Soyuz, el Skylab, el transbordador espacial y todos los vuelos científicos robotizados. Después de 43 años de trabajo, recientemente se jubiló. El día que el hombre pisó la Luna, Carlos llegó a casa después de muchas horas de conexión con Armstrong, Houston, la Luna, Estados Unidos, España, y no se había dado cuenta exacta de lo que había pasado. La familia le recibió... Eh, con bueno pues con unos aperitivos, vieron juntos la repetición de la retransmisión y le hacían 200.000 preguntas y él solo decía bastante tenía yo con que no fallara ninguna comunicación.
0: <risa> como para ponerme a sí, como para... De los problemas de los sí. demás.
1: En el libro, Carl, eh, Carlos, eh, bueno, el, el autor, Jesús Sáenz Carreras, uh -huh. desvela cosas que no han pasado a la historia como el hecho de que el primer contacto humano real con la superficie lunar ...no fue, Marcos, la pisada de los astronautas... ...sino un pequeño contenedor del módulo lunar... ...que se lanzó horas antes por la escotilla... ...ese contenedor... ...llevaba una bolsa con los desechos biológicos... ...de los astronautas... ...acumulados durante el viaje y hasta el aterrizaje... Lanzarlo primero fue indispensable... ...para aligerar el peso y poder salir... ...o por ejemplo, desvela que cuando la nave se posó en la luna... ...quedaban solo 17 segundos de combustible... ...y por eso... Cuando Armstrong dijo «Houston, aquí base de la tranquilidad, el águila ha aterrizado», hubo una respuesta que solo Carlos y unos pocos más pudieron escuchar «Gracias, os vemos en el suelo, aquí había un montón de gente azul de no respirar, pero ahora ya estamos recuperando el aliento».
0: Pues también en una de las misiones más importantes de la humanidad había, y ahí estaba un asturiano. Quedan 19 minutos para llegar a las 10, hoy no tenemos a nuestro hombre en las nubes, está de viaje, de viaje por la Tierra, pero sí que tenemos foto del día. vez no solo una, no es solo una foto sino varias, varias imágenes, un proyecto en general de comunicación popular 404-404 de comunicación popular con un equipo en el que está Alex Tapico nuestro fotoperiodista. Alex, buenas noches Hola, muy buenas noches Estáis en la Semana Negra de Gijón con la exposición una exposición de fotografías, que también es mucho más, ¿no? porque es un proyecto donde también hay conferencias, hay charlas y hay debate ¿no?
3: Así es, estamos empieza 400... 404, no es que empiece porque ya lleva un año eh, caminando eh, por todo el país y por fuera de, del país este proyecto de comunicación popular poniendo el foco en, en eso, en los colectivos que puedan comunicar eh, por sí mismos y dándoles las, las herramientas o ayudándoles en esas herramientas para, para poder hacerlo. Eh, este año estamos en la Semana Negra, estamos con una exposición en la Carpa de Encuentros donde podréis eh, ver imágenes de Coca-Cola Lucha, eh, de las Kellys, eh, de los pensionistas es decir, de, de un montón de colectivos que durante todo el año han estado luchando eh, por sus derechos, de las mujeres, del 8M, y, y pero también estaremos desde el jueves jueves 11, pues tenemos la, la presentación del 404 eh, un poco en, en sociedad, a, la, a las 10 de la noche en la, en la carpa de encuentros, donde, bueno, vamos a tener una mesa redonda eh, sobre comunicación popular y que además vamos a contar con el premio político Australiano con, con Javier Bauduz, que, que es todo, bueno, pues pues un orgullo poder, poder tenerlo poder tenerlo en, en esa mesa. Y luego va a haber una proyección documental de Francesca Comisari, eh, muy, muy, muy interesante, que os recomiendo, porque habla sobre la trata y creo que es un documental muy, 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 muy importante para poder ver. Estaremos también el viernes y el 12 con proyecciones, con temas de movilización el, el sábado también estaremos con, con otra mesa redonda y con proyecciones también sobre mujeres en lucha, con referentes eh, de Asturias y de fuera de Asturias, que nos contará en su vida diaria y cómo han podido saltar a los medios de comunicación o contar las historias eh, que querían contar, y creo que pueden ser tres días muy interesantes. ¿no? Qué,
0: bueno, qué bueno, 11, 12 y 13 de este mes, esta semana, jueves, viernes y sábado, en, ¿en qué carpa de la Semana Negra habías dicho?
3: En la carpa de encuentros, en la carpa, carpa grande, de la principal de la, de la Semana Negra, a partir de las... 10 de la noche, eh, pues allí estaremos todas y todos intentando comunicar y, y sobre todo intentando pasar un rato también y contando esas historias. ¿no?
4: Uh -huh.
0: Es verdad que son eh, muchos rostros, muchas historias pequeñas historias que hay en todos uh -huh. esos colectivos ¿no? que han salido a la calle en los últimos meses para reivindicar sus derechos laborales, para reivindicar sus su situación personal ¿no? eh, y, y que también sirve para compensar el trabajo que hacéis pues los datos económicos sobre todo macroeconómicos que, que insisten en que hemos salido de la crisis, ¿no? Bueno, pues hay personas que, que no han salido todavía de la crisis, que a lo mejor nunca 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 les han dejado salir, ¿no? no les van a dejar salir.
3: Bueno, en este país sigue habiendo desahucios y tristemente gracias a eso sigue habiendo imágenes de desahucios. En este país eh, sigue el conflicto de los taxis con, con las multinacionales entrando a romper y, 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 y intentar de alguna manera de invitar a los trabajadores y a las trabajadoras. En este país eh, sigue habiendo a las Kelly's, eh, trabajando por, por una miseria o a los pensionistas eh, cobrando una miseria después de toda una vida de trabajo. Por lo cual, hay muchas historias por contar. Eh, algunas salen en los medios de comunicación. Es verdad que en esta radio, en este programa, hemos contado muchísimas de esas historias que no salen en, tanto, en, en todos los medios de comunicación, pero, pero algunas no salen en los medios de comunicación y creemos que es muy importante poner el foco en ellas, ¿no?
0: Pues sí, para hablar de todo eso, para debatir sobre todos estos colectivos y su presencia en los medios de comunicación, para hablar de comunicación, esa otra comunicación en definitiva, jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de esta semana en la Carpa de Encuentros de la Semana Negra. El proyecto se llama 404-404 de Comunicación Popular. Alex, como siempre, un abrazo y gracias. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y tenemos también a otro asturiano, eh, a otro periodista asturiano en este caso, que, que también es cineasta y que está también, cada vez que le llevamos eh, lleno de, de proyectos. El último es el de dirigir un equipo que ha elaborado una web con todo el patrimonio industrial asturiano. Él es el eh, autor de Remain. Se acordarán ustedes aquel documental sobre la minería asturiana que tan buena, eh, tan buena recepción tuvo, de crítica y público, que siempre se dice. Él es el periodista Marcos Martínez Merino. Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches. A un clic de distancia tenemos todo el patrimonio de, de, de Asturias, todo el patrimonio industrial.
5: Bueno, eso aspiramos, que lo tengáis dentro de unos meses. Ahora de momento hay como unos 200 dos, y pico elementos en, retratados en, en la web. Sí, la idea es que, que el proyecto concluya... Con este con este retrato total
0: a final de año. Mm -hmm. Hablábamos con, con Alex Tapico de todos esos eh, colectivos, obreros, eh, y también vosotros vais un poco por ahí, ¿no? Eh, el legado de toda esa industria, el legado de eh, obrero y empresarial también de nuestra región, ¿no? Todo eso eh, va a poder estar en una web que estáis construyendo como cuentas. ¿En qué os habéis mm -hmm. inspirado? ¿Hay algún otro proyecto, Marcos, similar en, en Europa, por ejemplo?
5: En la, en, la, en la filosofía del proyecto hay muchas cosas que hay en otros lugares. Llevan más tiempo trabajando en, en esto de la gestión de su memoria industrial, pero no como este proyecto desde el punto de vista audiovisual. ¿no? La, la, lo que nosotros descubrimos era la necesidad de trabajar en red ya desde hace un tiempo. Llevamos con, empezamos con con el cine en el regreso a Asturias hace ocho años, pues con esto de quiénes somos, de dónde vivimos, de la, de la memoria de los trabajadores, de de bueno intentar plantearnos esto ¿no? eh, de cara a la construcción de presente y de futuro. ¿no? Y, y bueno, de, después de todo este camino y en, un, en un de los rodajes descubrimos que una de las claves en Europa estaba haciendo el trabajo en red desde hace mucho tiempo. ¿no? Bueno, y planteamos, o casi nos, era una condición in, indispensable para llevar a cabo este proyecto, no que fuéramos capaces de crear algo algo en red con la mayor parte de actores públicos y privados que estuvieran formando parte del proyecto para poder divulgarlo ¿no? y haciendo lo que hacemos nosotros, que es, que es el tema
0: visual, claro. Uh -huh. eh, es verdad que aquí siempre reivindicamos que todas esas eh, naves, todas esas fábricas, eh, que están en, en muchos casos en ruinas, eh, también pueden servir y pueden contener, ¿no? Eh, eh, bueno, pues el futuro de Asturias puede pasar por ahí, grandes proyectos, no necesariamente museos, ¿no? Que, que, bueno, que ya hay bastantes, ¿no? No sé si todos los que deberían, pero pero desde luego hay muchos en Asturias, ¿no?
5: Sí, sí, museos tenemos. Yo tampoco estoy ahí para, para ser capaz de saber si necesitamos más o menos, pero hay muchos planteamientos en torno a esto, ¿no? A nosotros nos interesa mucho la, la creación del relato que te contabas en un momento, ¿no? La historia de la ruina, por ejemplo que siempre nos parece algo... Bueno, al final, todos los edificios tienen una, una historia y una historia de, de, de muchas personas detrás siempre, ¿no? Y todo este periodo transformó Asturias para siempre. Seríamos otro lugar bien distinto si no hubiera llegado la industrialización. ¿no? Al final, detrás de eso está la esencia de lo, de lo que somos ahora, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sin nostalgia, yo no sé ni siquiera el proyecto. El proyecto no incluye ni una imagen de archivo para retratar ninguno de los espacios, pero planteando todo desde lo que nos queda en el presente, que lo conozcamos. Es difícil saber quién soy si no sé de dónde vengo, ¿no? Me parece que esto es importante, ¿no? Y entonces tenemos una magnitud increíble de, de diversidad, por falta de presión urbanística como ha ocurrido en el Centro Europa, pero tenemos el relato prácticamente completo de la Revolución Industrial para cerca de, de nosotros,
0: nuestros. ¿no? bueno. Está bien que divulguemos todo esto, nos es parece imprescindible, sí. En, sí. en la web, Marcos, no solo vamos a poder ver, digamos, y sintetizándolo y, y simplificándolo mucho, fotos de fábricas, porque también habláis del papel de, la, de, de, de los obreros, ¿no? De, de, de la sí. parte humana que hay detrás, es decir, que vais a tener también entrevistas, ¿no? O, o al menos sí, imágenes no, de esos obreros.
5: Sí, sí, sí. La web ya está online y tiene más de 100 entrevistas y seguiremos haciendo. La idea es crear... Ya hay, hay un, un importante número de vídeos, más de 100 vídeos hay con, con este asunto y desde el, hemos dividido, por ejemplo, con la necesidad de recuperar el vocabulario, ¿no? El glosario de palabras en desuso, ¿no? Pues uno de los bloques de la web está dedicado a esto, a su algunos son muy curiosos y todo se ha traducido al, al inglés, además, lo cual ha generado también un ejercicio complejo en algunos casos pasar del asturiano, palabras que yo creo que el traductor ha sido pionero en la traducción en algunos casos, de ¿eh? que no sabían, nunca se han planteado traducir al inglés, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, es muy importante porque al final estamos hablando de los castillos, pero pero nos parecía clave los, los fantasmas que habitaron estos lugares no que, que tienen, tienen que estar presentes además la parte de la memoria más frágil, porque los edificios no suelen perdurar a la mayor parte de nosotros no pero pero las, las memorias no las, las memorias ya de hecho hemos llegado tarde y algunas cosas no como como el ferrocarril de vapor no 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 no, no, no quedan maquinistas no en cosas como estas hemos llegado tarde ¿no? entonces conviene conviene cuanto de antes retratar esta memoria y, y entrar el proyecto
0: pues eh, todo eso está en patrimonioindustrial.com, patrimonioindustrial.com, eh, el proyecto ya se puede visitar, la web, ¿no, Marcos?
5: Sí, sí, está online desde ayer, sí, sí, está para visitarla y para disfrutar de ella y pasar horas. Hay muchos relatos sobre nuestra ¿no? revolución
0: industrial para conocer, sí. uh -huh. Pues el nuevo proyecto del periodista y cineasta Marcos Martínez Merino. Marcos, enhorabuena y un saludo, gracias. A vosotros, suerte a todo el mundo. Gracias. Suerte, y gracias. Y ahora esto. que me, hace, me haga ilusión conectar los martes con nada más y nada menos que Australia a estas horas de la noche, de la mañana, allí en Sydney. Ignacio Loy, buenos días para ti, buenas noches aquí, ¿cómo estás?
2: Buenos días, bien, bien. bien. Aquí, como dicen ellos, eh, cabeza abajo, down under, ahí abajo.
0: ahí abajo, es como, sí, ellos son conscientes de que son las antípodas allí, los australianos.
2: Es, es, es una Sí, porque como en realidad tienen mucha relación con los ingleses, que fueron los que al final se quedaron con esto, ah. pues ahí es un término con el que se refieren así a, a, a la zona, down under, ah, allá abajo.
0: Bueno, claro, claro. ya llevas ya que dos semanas, tres, ya estás habituado ya, supongo, ¿no?, al, al cambio sí. de horario o no.
2: Sí, sí, llevo ya un mes, un mes y ya. sí, ya me adapté. Fue un poco duro al principio el cambio, porque además el viaje es muy largo y pasas ahí unos días un poco poco raro, sí, pero nada, mm. eso se pasa enseguida en unos días.
0: Bueno, sigue sí, supongo fascinado todavía con la con la fauna, ¿no? Eh, la semana pasada hablamos de los dingos, hablamos de las peculiaridades, hablamos de del, eh, casi el laboratorio en sí mismo, que es Australia, ¿no? Por sus características, por su evolución, por los tipos de animales que hay allí. Hoy eh, vamos a hablar de uno que es el, el, el que, digamos, resume un poco todo, ¿no? Eh, uno de los más raros en, en zoología, que es el ornitorrinco.
2: El ornitorrinco es lo más raro que se puede uno imaginar. Parece que Dios el día ese cogió los restos que tenía de varios animales que le habían quedado sin hacer y los juntó todos ahí un poco al tuntún.
0: Sí, sí, dame un pico de pato, dame una pata de topo y, y no sé más, y un cuerpo de rata o algo así, ¿no?
2: y sí y una cola de castor y de hecho el primer ejemplar que llegó eh, disecado no sé cómo lo mandaron a, a, al museo británico muchos pensaron que era un cachondeo una broma que, que habían que habían hecho muy burda además ¿no? que habían cogido ahí una cosa una casquería y lo habían juntado todo el asunto es que hay tres tipos de mamíferos monotremas marsupiales y placentarios y los ornitorrincos junto con otro monotrema también de Australia que se llama echidna que es una especie de porcospin pues son los únicos que hay monotremas. Monotremas que es que tienen un solo, un solo agujero, donde confluye pues, la cloaca, el orificio del tracto digestivo, urinario y reproductor, todo uh -huh. en, el mismo, en el mismo sitio. Y sus peculiaridades son que, tiene pelo como los mamíferos, tiene rasgos eh, de mamíferos en el sentido, por ejemplo, de que eh, las, las hembras amamantan a, los, a, lo, a las crías. Sin embargo, las crías nacen en un huevo, lo cual es eh, absolutamente extraordinario entre los mamíferos, claro. Y ellas las amamantan, pero no tienen eh, propiamente mama, sino que tienen unas glándulas por donde sale un líquido, una especie de glándulas sudoríparas, que los, los ornitorrincos recién nacidos pues chupan y, y de esa manera de esa manera crecen. Uh -huh. Y después esas características que se dicen de que tiene cola de castor, patas de palmeadas como las de las nutrias, eh, pico de pato, etcétera, es una manera de, de describirlo, pero por ejemplo el pico nada tiene que ver con el pico de los patos, porque uh -huh. es blando y es sensible y es capaz de detectar también los campos eléctricos. Eh, vive de una manera muy curiosa él hace madrigueras en las orillas de los ríos y lagunas y nada constantemente en intervalos de máximos 40 segundos 20 segundos tiene que sumergirse menea con el pico las piedras y el fondo de de, 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 de estas lagunas para detectar larvas de insectos crustáceos Animalillos por ahí de los que se alimenta uh -huh. y que los detecta tanto por las vibraciones que producen al menear él con, con el pico todo ese suelo, ese fango y esas piedras, como también por la detección de sus campos eléctricos. O sea que su pico eh, no es exactamente un pico de, de pato. O sea, y otra se, característica, se, se
0: parece ¿no? al pico del, fa, del pato porque parece un pico sí, grande, sí. pero no, no tiene nada que ver o mucho que ver.
2: No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, Tiene que ver en el sentido de que el ornitorrinco tiene genes de reptiles, de aves y de mamíferos. Eso es lo que explica que tenga características Madre mía. Eh, un poco de, de, de cada uno de esos. Porque tenemos un antepasado común eh, que fue una especie de reptil parecido a los varanos, a lo, a lo, al dragón de Komodo, un reptil grande de, de, que andaba así a cuatro patas y con esa forma, y esa es la forma que después de la que después divergieron aves, reptiles y mamíferos. O sea que estamos emparentados y el ornitorrinco es uno de los que demuestra ese, ese parentesco. ¿no? Otra característica extraña y única entre los mamíferos es que el macho tiene un espolón con veneno. Un veneno que además está descrito en los libros de medicina, un eh, veneno que es eh, muy grave para el ser humano, produce hinchazón, dolor durante semanas Vamos, es, es una cosa tremebunda, afortunadamente no pica mucho por ahí a la, a la gente Porque vive en zonas muy apartadas, no vive en toda Australia Vive solo en la costa, en la costa eh, este, toda la costa este desde el norte hasta el sur y en Tasmania y no se sabe tampoco muy bien cuál es la población exacta, porque es muy difícil. Viven zonas muy… pues, pues en pequeñas lagunas a lo largo de, de toda esa inmensa zona que, sí. que es la costa australiana. Y tampoco hay censos así muy, muy fidedignos. Y tampoco hay demasiados estudios, por ejemplo, de comportamiento. O no hay prácticamente nada que estuve revisando para, para, la, para esta intervención. Y no hay prácticamente nada. Sería muy interesante comparar su comportamiento con el de animales que mmm, ocupan nichos ecológicos parecidos, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la rata de agua de, 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 la, de la que habló del Ives. Pues esas ratas no son ratas de alcantarilla, no son las ratas normales que viven en el agua, son, sí. es otra especie, ¿no? Es un animal que vive ahí y que vive de esa manera. Pues tiene una ecología similar, aunque tiene un origen evolutivo completamente diferente, claro.
0: Claro, es verdad que, eh, pues es un animal que pone huevos, pero es mamífero, por ejemplo. Eh, tiene ese dardo venenoso del que has hablado, eh, amanta, pero la hembra no tiene pezones. Es que es, es todo casi como si Dios efectivamente hubiera jugado los dados y hubiera, eh, y, hubiera eh, y hubiera creado una broma, casi.
3: Voy a
2: poner todo esto que me sobra por ahí todo junto en un solo bicho. Ah. Es un animal que puedes ver, yo lo vi lo más cerca que pude en el acuario, que tienen algunos ejemplares ahí en, en, unas, en, una, en unos acuarios, y ahí se, pues, se le puede ver muy bien pues cómo como opera él para, para para nadar. ¿no? Va completamente completamente ciego y sordo, tiene oídos, pero no se ven, no tiene orejas propiamente, y tiene, se tapa... Tiene unas, unas eh, membranillas ahí para tapar tanto los oídos como los ojos y, por tanto, va completamente ciego ahí debajo del agua para buscar ese alimento. Por tanto, el pico tiene que tener una capacidad sensorial maravillosa, ¿no? uh -huh. un aparato sensacional.
0: Un auténtico radar. Tú los has visto, eh, supongo por lo que cuentas, solo en cautividad, ¿no? ¿No has visto ninguno libre por Australia o no?
2: solo en cautividad. Intenté verlos en un parque natural al que fui a Canberra, pero a la, a la otra vez que estuve, hace unos años, nos dijeron que ahí había, pero estuvimos un rato, pero nada, no, no. Era, era una laguna muy grande y eso es un, es un animal relativamente pequeño, puede, puede medir entre, puede ser como del tamaño de una rata, una rata un poco grande, al tamaño de un gato más bien pequeño. No, no. Así, entre un kilo y dos kilos porque hay variedad de tamaños según las zonas en algunas zonas son un poco más grandes pero es un animal pequeño o sea más o, los, muchos de ellos caben más o menos en una mano y pero es fascinante verle desde luego moverse con esa agilidad debajo del agua es un poco torpón fuera del agua camina así como hmm. renqueante pero es es un animal fascinante Me luego, verlo un, un rato pues pues, sí. pues,
0: me imagino, me imagino. La envidia que nos das, no solo por ver Hornitos eh, sino por estar ahí en, en Australia y, y, y estar hablando contigo cada martes. Ignacio Loy, disfruta el tiempo que te queda y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
5: se anima un día a recorrer el parque de Doñana para admirar el vuelo de las garzas reales o medir la estilizada pata
6: de los eh, de los zancudos,
0: todo no me mire por favor este caserón del, del siglo pasado, que conoce el parque de Soto Ancho, era utilizado, era utilizado como refugio de
5: caza por los nobles de la corte alfonsí
4: bueno pues recientemente
6: ha sido rehabilitado por el arquitecto Perides, nuestro amigo Perides pues bien, en el rehabilitado palacio de las bueno, lo siento, mañana se lo cuento
0: Cosas que pasan en noche tras noche.
7: A mí me tocó, en su momento, uno de los primeros matices de la libertad de expresión fue con José María García, con el periodista. Y a mí me tocó como juez aquí en Oviedo, lo condené dos veces por por temas de, por temas de derecho protección al honor, en dos ocasiones. Y, y, y llegó hasta el Tribunal Constitucional, y el, y el Tribunal Constitucional, por primera vez, y fue por José María García, matizó diciendo que el insulto no
8: estaba protegido por la libertad de expresión, que no era libertad de expresión. Una cosa es libertad de expresión y otra que insultas. Nos si insultas ya no estamos hablando de libertad de expresión.
0: Consejo de actualidad, tiempo de tertulia en la sintonía de noche tras noche en la sintonía de RPA hoy con Francisco Javier Fernández. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco Javier?
8: Eh, muy bien. Aquí empezando el mes de julio este tan movido desde el punto de vista político que vamos a tener. Sí. Que, bueno, ya,
0: ya, ya viene a ser
8: ya habitual en los últimos años. ¿Tú que, ¿crees
0: bueno, ¿Se van a mover cosas o se van a mover cosas para bueno, que todo quede como eh, esté?
8: Eh, va a ser. ¿Cómo es esto de los teatros? Que se abre el telón, sí, se cierra el telón, entran, salen, se oyen voces en off. Incluso. Un primer acto, un prólogo, igual tenemos. Eso. ¿no? O así. Entonces, bueno, habrá sí. que estar atento a ver si en algún intermedio de esos ocurre algo.
0: Un poco lampedusiano todo, ¿no? En sí. fin, a ver, a ver qué pasa, luego lo, lo hablaremos. ¿Hoy me acordé de ti?
8: Eh, me acordé de eh. ti
0: porque fui a hacer natación.
8: A pues hacer natación, sí. pero cómo? por libre, en cursillo. No, no, o... por libre, por libre. Por libre. O sea que no te sometes a la prueba o sea, tan cruel de que te pongan no, no, el no. nivel, ¿no?
0: No, porque voy directo con los entrenacuajos. <risa> o...
8: Yo terminé el curso eh, la última semana de junio. Y ahora ya pasó al nivel medio. <risa> nivel medio. Estás en nivel bajo y ahora estás en eh, nivel. Medio. Empecé en el nivel de inicio. Bueno. Y nada, ahora ya voy al medio, o sea que estoy yo muy orgulloso de mí mismo.
0: O sea, no le ponen nombres de animalitos ¿No? a los niveles eh, para que no se no.
8: vale. eh, no, nos, <risas> nos dan una especie de notas <ríe> en un, eh, un dibujo ahí, como, que es como esto que dan a los niños de, de infantil. <ríe> y, me, y me dibujaron ahí una cara sonriente y todo. Necesito o sea mejorar. Que me hizo, <risas> eh, mucha ilusión a mis años. Sí.
0: No, yo no, yo fui por libre, pero, pero fui, fui por libre con tiempo con tiempo con, como hora y media por delante, dispuesto a estar una buena mañana nadando, <risa> y a la media hora no podía más. Estaba reventado, estaba mirando el reloj y dije, no es posible que solo haya pasado 30 minutos. Ah, menos mal. Y, y estaba muerto y me tuve que marchar por, en la bueno. piscina porque me daban ganas de quedarme ahí haciendo la croqueta o algo, porque no, estaba muerto. Me sirve
8: un poco de consuelo porque... Yo con la última persona que hablé sobre natación eh, me dijo, es que yo me aburro mucho porque cuando ya llevo hora y media sin parar, pues es que ya, <ríe> ya no sé qué hacer Madre y entonces voy, voy y a dejarlo de y entonces me, me quedé yo como un poco, ¿no? eh, bueno, así, pero con, cada, cada uno tiene su, su nivel sí, sí. y bien, el, el caso es estar media hora, luego una hora y hora y media ya me parece mucho, yo creo que era, iba un poco de farol esa persona que me, que me lo dijo
0: yo recuerdo que en los 90 la natación era eh, la actividad, ya no el deporte, la actividad por antonomasia, era era como el aloe vera, era bueno para sí, todo, para eh. la circulación, para los músculos, para la espalda, para los brazos, para el bajar peso, para... Sí, y, era... Y eso ya...
8: Siempre los médicos te decían, pues vas a hacer natación. Y se sigue recomendando, la verdad es que es un, un deporte muy bueno, una actividad física muy ¿Sí? buena. Incluso para gente mayor, eh, yo a donde voy, me, me llama la atención que hay un grupo muy numeroso de, de personas bastante mayores que hacen esto que se llama ahora eh, Aquagym, eh, que es no. bueno, como una especie de, de gimnasia ¿no? aeróbica sí. para gente mayor, sobre todo para mantenerse en forma y pues que cualquiera cualquier edad tiene su su deporte y para, para el que le guste el agua pues está muy bien hay gente que, que a mí me dice es que no, no me gusta el agua porque tuve una experiencia traumática de pequeño o simplemente porque no le gusta estar mojado sí. pero si a alguien le gusta pues es, es, es muy bueno y yo, yo la verdad es que me divierto también me canso mucho y también a la media hora estoy ya con ganas de marchar pero a mí me resulta divertido
0: uh -huh. eh, Oscar Buznego buenas noches. buenas noches ¿qué tal Oscar? ¿cómo estás? muy bien me alegro mucho. A veces te pongo el Rodríguez, otras veces me como el Rodríguez. Mm. Porque en Asturias más o
7: menos eres Oscar Buznego, ¿no? Para la sociedad asturiana. Sí, incluso Buznego. O incluso Buznego ya, directamente. Incluso Buznego. Ah. Eh, bueno, lo cierto es que soy Rodríguez también. Oscar Rodríguez, Buznego.
0: ¿Y qué hago con el Rodríguez? ¿Te lo pongo o te lo quito? Después de tantos años, a lo mejor tenía que haberlo preguntado antes esto, pero...
7: Mm. Bueno, yo suelo poner el R punto, R punto para abreviar un poco. La firma. Y, y bien, porque hay eso mucha gente que, que me llama directamente Budnego. Y entonces parece que soy más reconocible eh, por, por ese apellido. Buscando. Y luego eh, también hay ahí un poco de homenaje a. ¿A quién? A mi madre. ¿eh? Ah, claro. Claro, claro. Que es la Budnego.
0: Que es el segundo apellido. Que a veces siempre se queda, sobre todo en radio, que solo tenemos espacio para el primero. A veces lo dejamos al segundo y hay que reivindicarlo, claro que sí. Oscar Efectivamente. Borrego.
7: ¿Tú has ido a caminar, has ido a nadar? has ido a Yo no correr? sé nadar. No me me parece que, eh, si no recuerdo mal, hay una canción que dice esto. Sí. No sé nadar. <risa> eh, lo digo porque eh, precisamente hoy he estado escuchando mucha música de los años sesenta, eh, un disco de éxitos de los íberos Hombre. que me ha hecho recordar y música de los años 80 también y la verdad es que no sé por qué pero desde hace un tiempo eh, me he vuelto nostálgico en la música siempre lo fui pero eh, respondiendo a tu pregunta no sé nadar eh, vengo sí de caminar unos cuantos kilómetros Mira. y como llegaba un poco tarde he tenido que esforzarme y he comprobado que estoy en forma. Mira, claro que sí. O sea,
0: en la recta final, el sprint, digamos, ahí te has venido arriba. Qué bueno.
7: A pesar de mis puros, estoy en forma.
0: <risa> Está bien. Oye, los iberos los módulos, ¿no eran también de los 60? Los módulos. Claro, claro, eh, también. Qué grandes los módulos, ¿eh? Muy grandes. Muy sí, buenos. Muy buenos. Todo tiene <coughs> su fin. Hay canciones antológicas. Sí, Se han hecho sí, varias sí. versiones, además, desde entonces. Y luego, ya, y luego ya a los 70, eh, yo estoy enamoradísimo de, de Triana. De Triana, Hombre, claro. de Triana, Triana Sabía grupo, que lo ibas a nombrar. Triana, lo máximo. Triana es un grupo de lo... Es que estaba haciendo cosas que hacían los Pink Floyd. Sí, sí, O sí, que sí, luego sí. hicieron los Pink bueno, Floyd. Bueno, lo que no, estaban Pink
6: Floyd estaba en aquellos tiempos sí, a tope sí, también. Sí, sí. Pero Triana es uno de los grandísimos grupos españoles. Sí, es el músico. Es, es eh, un virtuosismo,
0: buenos. esa forma de mezclar, de... Lo que pasa nada, es que claro, ya. este
6: chico murió muy joven en un accidente de tráfico, el cantante. Murió el cantante ahí. y un guitarrista, ¿no? Creo. ¿no? No, no, el cantante. Que era el compositor principal. De la Rosa. Jesús de la, Rosa, de la Rosa. Y murió en un accidente de tráfico de cerca de Sevilla y ahí se acabó Triana. Sacaron cuatro discos, el último el del encuentro, hmm. donde aparece aquella canción de tu frialdad, preciosa. Sí. Pero luego ya nada. Y ah. creo que ahora hace poco murió el batería, creo.
7: Sí, sí queda, sí, queda uno y además eh, est están teniendo algunos problemas porque parece que hay otro grupo que está tra tratando de utilizar el nombre. Sí, o, que
0: se llama Triana y es uno de los componentes o algo así, o uh -huh. tiene conexión con alguno de los componentes y hay algún tema.
7: Pero al es un, así como en otros grandes grupos también ha faltado algún componente en algún momento por diversas razones y han continuado, en el caso de Triana no. Eh, se, no, acabó ahí se acabó porque, ahí, sí, sí. sí era, era la pieza que era,
6: <coughs> Él era el compositor de todas las canciones.
7: Claro. Y la y voz... Yo, y y, y ¿no? la
6: idea que... Te, bueno, la voz también. La voz no solo él, pero lo que era la idea del grupo, que era una idea muy original, esa estaba... Yo creo que la tenía él, uh -huh. creo yo.
7: De todas maneras, en, en ese momento en Sevilla <coughs> había un ambiente musical. Y ya había algunos grupos que estaban mezclando el rock y el, 70, y, ¿no? y el flamenco. Sí sí sí, 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 sí. Medina Zahara. Medina, sí, Zahara. Sí. Medina no, Zahara es un posterior a ¿no? Un poco, bueno, sí, en aquella época Estaba también. Estaba Storm.
6: Y había uno anterior a. Y anterior, es más. Es más, esos, es más, esos me parece que son anteriores a los de Los
7: del Garrotín. Los del Garrotín también. Que era un rock más rockero, sí, digamos. Sí. Sí, menos... y, es curioso,
8: sí, y es curioso que tenían mucha cabida en, en la radio, por ejemplo, con ser eh, grupos eh, muy buenos y que podían parecer de minorías, sin embargo luego tenían un éxito popular también.
7: Sí, tenían eh, llegó a un eh, público muy notable, amplio.
8: Muy notable, que eso parece que está reñido, ¿no?
6: A veces la calidad con la popularidad. Además discos, porque por ejemplo de sombra y luz... Sí. Es una canción por las dos caras sí, <risa> Es, es sí, eso, sí. o sea,
0: sí, ¿eh? Eran discos experimentales de, de psicodelia sí, Pink eran... Floyd, Tour, claro, pues, claro, es claro, claro, claro.
6: Y es, es una pasada, es impresionante Que había que escuchar luego... desde el principio hasta el final
0: pero es que ahora ha cambiado tanto la música y la forma de consumir música que ya es prácticamente imposible que uno escuche un disco entero desde el principio hasta el final, ¿no? Porque vivimos sí, en la era de la canción, eh, además de la canción corta y, y casi con estímulos sí. constantes, ¿no? Bueno, y... ya
7: eh, el otro día estuve viendo la película de, de Mercury ah, y, sí. y, 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 y recoge un, un incidente que tienen con un productor porque ellos es. proponen un tema que tiene una duración excesiva Agrega a propio de Bohemia Rhapsody, Rhapsody. Sí, sí. El, eh, el productor no Bohemian lo concedía, eh, que todavía
8: sí, sí, sí. ahora en algunas emisoras estas que eh, emite música eh, se cortan un poco de, de ponerla porque les parece muy larga entonces donde eh, caben dos o tres canciones de estas más convencionales está ocupa mucho ocho minutos mucho, de mucho, canción sí. Sí, Aunque, ocho minutos son una, cuatro
0: canciones hoy una vez eh, eh, le, dos minutos dos minutos y medio
8: le oía un bueno una persona de estas que que pone música en la radio y la comenta que eh, la utilizaba para cuando tenía que cambiar el ticket del coche <ríe> para que le diese tiempo a subir y bajar del sí. de, de estudio. No, bueno, sería sí, una sí, broma, sí. supongo. No, 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 ya te Pero digo, ya pues, no. grupos, Claro, sí. es que aquella eh, es música geniales.
7: tenía que ser necesariamente experimental porque eran los pioneros, eran los primeros. Exactamente. Y, sí. y ellos fueron los que sentaron las bases de del rock, ¿no? Del rock, de la sí. sobre todo. Sí, sí, ¿no? del el rock. Es,
6: Pink es, Floyd mismo, sí. Pink Floyd, joder, esos discos. Por ejemplo, aquel día, aquel concierto, que bueno, un concierto o película, de Middle que le hacen ahí en, el, uh -huh. en Pompeya. Eh, eran grupos que construían como sinfonías realmente, o sea, la música que hacían ellos aspiraban a algo más que que hacer canciones sí. simplemente dentro de un contexto así como en el como ámbito sea.
0: audiovisual porque eran también vídeos y han proyecciones claro, claro, era... el
6: muro de Pink Floyd, el muro, el claro. muro eh, es, es una, una obra muy compleja uh -huh. eh,
0: musicalio desde el punto de vista
6: cinematográfico uh -huh. como musical uh -huh. y como musicalmente es increíble sí. o sea el muro está lleno de, de, de cosas de, de, de descubrimientos de, de, de luminosidad es impresionante es uh -huh. una, una cosa espectacular Pero Pink Floyd también tuvieron muchos problemas desde el punto de vista así de legal entre ellos, porque se separó Roger Waters, vale. que es también uno de los
7: que anda por ahí, anda sí, solo, sí,
6: sí, a su aire, y Bien. luego el resto que te, siguen un poco también.
7: Bien. El guitarrista, que también sigue eh, por su cuenta. David sí, <coughs> Gilmour y David Gilmour, muy bueno, y son, los que, son los que
0: siguen, cada uno por su lado, no pero siguen haciendo a También había un grupo
6: español buenísimo Waters. de aquellos años, de Triana y de esta época, que se llamaba Asfalto. Asfalto. Pues, sí. Asfalto era buenísimo.
7: Mis amigos, ¿dónde estarán? ¿Eh? No, sí. esa es de topo. Es ah, esa es de topo, topo es sí, verdad. Sí, sí, sí. Bueno, topo, asfalto topo, era... topo en realidad.
6: Bueno, topo, asfalto, de, new, de ahí, bloque, asfalto. leño. Bueno, Bloque no. Pe bloque también. Todos eso están vinculados bloque, familiarmente. Bl bloque, un grupo Bloque era sinfónico. Eh. Bloque Fui era lo más parecido a Pink Floyd.
7: Me acuerdo que fuimos a verlo a un concierto a Llanes y tuvimos que saltarla cerca de una pomarada para no pagar la entrada. <risa> sí, sí. Y allí estuvimos con la sinfonía de Bloque durante toda la noche, en aquellos veranos de Llanes. Madre mía. Que ¿Bloque? tú, Marcos, quizá no conociste. No, no, de hecho, Bloque no me Por, de por ser no demasiado suena. joven. Sí, claro, claro. Es que
6: bloque, bloque yo los vi también en el, en, en, el, en el Arena, en el Palacio de Deportes de la sí. Arena, dieron un concierto, pero ya cuando. Por ellos también, bloque sacaron cuatro discos solamente. Pero estos tíos eran buenísimos, es ¿eh? una música espectacular, muy buena. Lo que pasa es que las letras eran muy espirituales, muy demasiado. Un poco parecían como sectas protestantes, las, las letras son horrorosas. Pero fíjate que yo todavía. Esto, le pongo una canción a los alumnos de segundo de bachillerato, de, cuando les doy Historia de la Filosofía, les pongo una canción de Bloque siempre, porque Bloque dedicó una canción a, a la historia de Abelardo y Eloisa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, lo que pasa, que claro, la historia de Abelardo y Eloisa pasa en, en París, ya sabéis, ¿no? Abelardo uh -huh. le da clases particulares a Eloísa de lógica, y claro, se enamoran. Uh -huh. Y ¿Por la lógica o <ríe> por, por, o por, por, por la, la química? Supongo que, que, es. que por el ronce, sí. <ríe> Y entonces Eloisa queda embarazada y el padre de Eloisa decide castigar el agravio inmasculando a
0: Abelardo. ¿Y esto lo cuentan en la canción los...?
6: No, no exactamente. No, vale. no, la cosa es que ahí empieza todo el asunto, porque Abelardo y Eloisa... Eh, claro, después de esa historia, pues Abelardo lo manda, se mete en un convento, Eloísa se va a otro convento, el niño nace, se llama Astrolabio. Mm. Esto es interesante, ¿eh? porque ese niño lo mandan a Normandía, supuestamente, para que lo cuiden los abuelos o lo que sea, y desaparece el rastro del niño. Es una cosa, yo creo que es un asunto para una novela histórica interesantísima, la historia de, de Astrolabio, el niño de Abelardo y Eloísa, porque luego ellos... Vive cada uno en su, en su monasterio lo que sea. Y entonces lo que hacen es... Inician una especie de... Bueno, intercambio de cartas de amor y filosofía uh -huh. durante mucho tiempo. Son las cartas famosas de Leonardo y Eloisa. Uh -huh. Y eso es lo que cuenta la canción. Uh -huh. Pero la canción en un momento determinado dice... Eh, bueno, hablando de esto, dice... De Atenas, como si hubiera ocurrido... Eh, rompieron los prejuicios absurdos y las leyes de la sociedad, dice la canción pero dice de Atenas, no de París con lo cual, bueno, es decir en fin, que la historia estaba fotografía un poco descontextualizada no pero, pero es, es interesante ¿eh?
0: pues lo de la radio, radio fórmula ya te digo yo que es, que es ah. verdad y yo me acuerdo, yo he hecho radio fórmula y aprovechaba para ir al baño ponías, ah, bueno. ponías eso, una de Pink Floyd o una, de esta, o una versión por ejemplo de las de Víctor Manuel, de, de, de larga y en versión concierto y con bises y tal y te ibas a dar al baño. Yo sabía sé por qué
8: en los discos claro. poner la duración de las canciones. Ah, mira, <risa> sí, claro, <risa> ese interés Venga,
0: contadme cosas que se han llamado la atención, Pablo. Empezamos por ti.
6: ¿qué Yo traía un libro de, precisamente hablando de, de estas cosas de la música. Un, un libro de Karl Bucher, que es un economista alemán del siglo XIX, bueno, entre el siglo XIX y finales hasta principios del siglo XX. ...que llegó a ser... Eh, ...rector de la Universidad de Laicid... ...creo... ...y que tenía una teoría él... Eh, ...según la cual pues... ...él defendía la idea de que el periodismo tenía que ser científico... ...una cosa interesante... ...no que hubiera periodismo científico... Eh, ...sino que la propia el, profesión de periodismo... ...tenía que concebirse como una ciencia... Uh -huh. y de hecho... ...fundó un instituto que se llama así, ...Instituto para, la, para las Ciencias... Eh, ...periodísticas... ...y tiene un libro curiosísimo, que, que es este que traigo aquí, está publicado en español, traducido en el año 1914, que se titula Ritmo y Trabajo. Ritmo y Trabajo. Bueno, Trabajo y Ritmo.
0: Trabajo y ritmo. Es
6: una cosa impresionante. Es un estudio eh, interesantísimo que mezcla asuntos de antropología, de historia, de historia cultural, y al mismo tiempo pues toda una serie de consideraciones acerca del origen de la música, de la conformación del, de la música, de la poesía del baile, vinculadas al, al, al hecho del trabajo bueno, es un libro interesante está completamente descatalogado, es muy difícil bueno, tienes que conseguirlo por tiendas de segunda mano y esto yo este concretamente tuve que tenerlo en el congelador un mes y pico porque estaba lleno de carcoma,
0: literalmente en un congelador <ríe> sí, en
6: serio, se metió en un congelador porque aquello era, bueno, amenazaba
0: y mata las carcomas el congelador. Hombre, claro. Me imagino,
6: espero, porque si no, supongo que lumbes congeladas. La, no, la, la pues, otras, no sé, no sé. La que... alternativa
0: era el horno, y ahí va a ser que no,
6: ¿no? <risas> el horno estropeo el libro. Ah. No, pero es muy interesante, de verdad. Es, eh, yo lo estoy leyendo precisamente porque estoy haciendo hace unos un par de años, los de la editorial Rema y Vive me pidieron que diera una, nada, una especie de charla en un concierto de rock <coughs> sobre filosofía del rock. Entonces eh, ellos me lo decían un poco en plan de broma pero de broma nada, yo hice una filosofía del rock, una, un ensayo materialista filosófico basado en las, en las teorías de Gustavo Bueno sobre el origen del rock and roll. ¿Y lo contaste en el concierto? Y ahí lo estuve, lo, me, me puse delante del micrófono como si fuera... de batería o...? Bueno, primero tocaron y luego me dejaron salir a mí como si fuera del club de la comedia, más o menos. Aquello. Y nada, pues eh, allí Pero les bueno. conté la historia de una teoría filosófica sobre el rock, que no la voy a contar aquí porque lleva un rato. Eh. Pero hablábamos de todas estas cosas, de, de, estos, de estas... De estas ...de estas canciones, de estos grupos y demás... ...y bueno, eh, es muy interesante... ...porque lo que propone, por ejemplo, aquí Karl Bucher, ...de alguna manera, y es una idea que a mí me parece muy potente... ...es que la música está siempre vinculada a otras ceremonias... ...a otras ceremonias en el sentido eh, de ceremonia... ...tal y como la propone Gustavo Bueno... la teoría de las ceremonias que hizo en el año 2006 o por ahí, ...que es una, no, en el año 1986... Es un, un artículo que salió en el basilisco entonces, donde él propone que el, el, las acciones humanas, prácticamente todas ellas están reguladas por normas y, eso, eh, y determinadas por, por un inicio, un final, un desarrollo, etc. Eso él, él lo llama ceremonia, no ceremonia en sentido religioso o ritual, sino es decir la construcción de la fabricación de un objeto lo que sea, un proceso de trabajo, puede ser un proceso ceremonial. Entonces, eh, por lo que veo en, en este trabajo de Bucher, que yo creo que está, porque además luego he visto que se cita muchas veces como un, un estudio fundacional de esa sí. idea, el ritmo está vinculado pues, con, la, con, la, con el análisis del trabajo, con la descomposición del proceso productivo y, por lo tanto, eh, el, el proceso productivo de, cualquier, de la fabricación de cualquier objeto, lo que sea, se hace a través de movimientos rítmicos, movimientos del cuerpo. Entonces es muy interesante porque llega a proponer, cosa que no sea, vamos, no leo, con toda esta reivindicación del asunto de la mujer y demás en el momento presente, no se ha tenido en cuenta cosas estudios como este, pero él tiene un artículo, un, un capítulo al final, en donde defiende que en la medida en que las mujeres eran las que asumían la mayor parte de las tareas en las épocas primitivas, etcétera y esas tareas la mayor parte de las veces eran tareas rítmicas eh, de, pues, eh, relacionadas con pues por ejemplo con el, la molienda o lo que sea o, o el tejido o el, el que miles de actividades de aquellos tiempos pues eh, propone que efectivamente la música nace o, o de alguna manera la inventan las mujeres precisamente en el contexto de, de sus actividades eh, porque eran las eh, que más utilizaban el ritmo para porque sus eran las que utilizaban las que, las que hacían digamos, toda una serie de labores vinculadas al ritmo. Pues el ritmo, propiamente, el ritmo es el que da lugar a la música, pero no es música por, por, así, por sí mismo, ¿no? El ritmo está vinculado pues a, también a muchas a muchos procesos fisiológicos o a nuestra propia estructura de forma de organización de la, de la existencia, pero, pero cuando se regula el trabajo a través de acciones repetidas con el fin de hacerlo más eficaz, etcétera etc., eh, aparece empieza a aparecer la, la música vinculada con, con esas actividades. Entonces ponen infinito, bueno, una cantidad enorme de ejemplos de canciones de todo tipo, vinculadas a todo tipo de, de procesos productivos eh, en todas las latitudes. Es un, es un estudio absolutamente impresionante la cantidad de datos que acumula. Y pues nada, me Qué parece una, una teoría interesantísima. Karl
0: Bucher, eh, escrito Bucher. Es muy
6: interesante porque dice tíres. que cuando cuando el claro, esa es la música popular, la música está ligada a, a y claro, el, el trabajo tampoco es fijaros por ejemplo, bueno, el pone aquí unas cuantas láminas de, de las de las imágenes estas que de las pinturas o de los de las representaciones egipcias de por la construcción de los de las pirámides y demás. Entonces, se ve y hay descripciones, se ve como para regular la actividad productiva, el trabajo de, de, de cientos de individuos que tienen que pujar, por ejemplo, unas piedras a la vez, etcétera es absolutamente fundamental llevar un ritmo. Y ese ritmo es el que permite la construcción de grandes obras porque lo que hace el ritmo es aunar, e integrar el, 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 la fuerza productiva de cada uno de los individuos que participan bueno, en ella
0: para remar en aquellos triremes grandes barcos es, que ¿no? es,
6: es interesantísimo el, el asunto de verdad ¿eh? yo creo que tiene es bueno, muy interesante bueno, total que lo traía por eso
0: Carl Bucher muy bien y luego traigo otro pero
6: es ritmo que, y cómo se llamaba? ritmo y trabajo ritmo y ritmo trabajo. trabajo muy bien y luego este otro que no lo he leído todavía pero lo he traído porque me parece muy urgente que es el libro este de Juan Pro, que lo, lo anunciaron el otro día en, el, en un programa de Radio Nacional, que se llama La construcción del Estado en España. Una historia del siglo XIX en donde analiza lo, lo que es el proceso de conformación del Estado en España. Muy interesante, yo creo. Bueno, no lo he leído, pero por lo que decía en la entrevista el autor... La construcción ¿óux? del
0: Estado en España, ¿no?, de Juan Pro. Bueno, historia del
6: siglo XIX, muy interesante
0: también. Francisco Javier, tu turno, que te Bueno, por ejemplo me parece
8: muy interesante esto del ritmo de, y, y de la música, porque, como sabéis, existe también la musicoterapia, incluso, para algunas afecciones de tipo psicológico.
0: Bueno, y cada poco sale ¿eh? qué canción tienes que seguir el ritmo para hacer una maniobra de estas de, de no sé cómo se llama, de, el, ¿no? de, de reanimación, De
8: reanimación ¿no? ¿no? cardiopulmonar. Que la última era hace años era la de los Billys la los de Bee Gees. Stein Alive, Stein Alive pero esta luego ya se fue Cada perdiendo tiempo, luego claro. era la Macarena ah, mira. la Macarena que es el mismo ritmo sí. <ríe> y ahora es otra que no lo recuerdo yo la y... última que
0: yo me había quedado ya en, en los Billis o no. imágenes pues ahora va a
8: ser que es la Macarena que además son dos canciones conocidas mundialmente sí. y bueno pues todo el mundo sabe para hacer deporte incluso dependiendo del deporte hay un tipo de, de música eh, todo todo lo que tiene que ver con la música militar también no la música militar eh, y lo vemos en las películas, esas caminatas a veces que van cantando porque se van claro, animando.
6: El puente sobre el río Guay eh?
8: Exacto, o sea que tiene tiene mucha enjundia el, el asunto de, no, mucho, de, mucha, de mucha. la música. Yo traigo un asunto que no tiene nada a ver, que ver con la música, pero eh, lo, lo traigo porque creo que va a ser uno de los asuntos internacionales de, del verano, desgraciadamente y es eh, esta, este problema nuclear entre Irán, la Unión Europea, Estados Unidos, porque este fin de semana Irán anunció que eh, fuera del pacto nuclear eh, firmado en el año 2015 eh, había comenzado a enriquecer uranio por encima del nivel del 3,67% que era el establecido, en el año 2015, como acabo de decir. Uh -huh. eh, como se sabe, en este año se firmó un acuerdo entre Irán, eh, Estados Unidos, eh, Francia, Alemania, Reino Unido, eh, Rusia y creo que era China también. Eh, precisamente para, por una parte, Irán se comprometía a no enriquecer uranio por encima de esta proporción y el resto de los países, a, sobre todo Estados Unidos a eliminar el bloqueo económico y las sanciones económicas que pasaban en aquel momento. El año pasado, eh, el presidente de, de Estados Unidos eh, decidió unilateralmente salirse del, del acuerdo y, de alguna manera, pues esta respuesta de Irán es eh, la respuesta a esa salida unilateral. El problema fundamental es que eh, la amenaza, por así decirlo, dirán es que cada 60 días, dicen ellos... ...van a ir aumentando esa proporción de, de uranio enriquecido... ...de manera que en un tiempo determinado eh, estarían de nuevo... ...en condiciones de eh, fabricar armamento nuclear... ...con todo lo que lleva consigo. Eh, dicen que lo hacen para presionar a los países firmantes... ...Francia, Alemania, el Reino Unido... ...y a la Unión Europea en su conjunto para que a su vez presionen a Estados Unidos para que vuelva a someterse al, al tratado y suspenda esas nuevas uh -huh. eh, sanciones económicas. Y entonces ya ha empezado la espiral con las eh, declaraciones imprestemporáneas de Donald Trump diciendo que, que da igual, que no les importa, eh, que si Irán quiere incluso atacar, que, que ataque. Eh, esto fue respondido eh, por eh, Netanyahu... Eh, diciendo pues que tengan eh, en cuenta que los cazas eh, de Israel pueden alcanzar cualquier sitio de Oriente Medio en poco tiempo y, y actuar. Y por otra parte el gobierno iraní diciendo que si quieren en media hora pueden acabar con Israel. Entonces bueno es un, es un asunto como ya conocido sí. que en el año 2015 pensábamos que se iba a terminar para siempre pero que vuelve a reverdecer y que realmente es preocupante eh, sobre todo porque Oriente Medio como sabemos es un, un polvorín eh, que puede estallar en, en cualquier momento y estamos hablando de posibles armas eh, nucleares y un contexto además en que bueno Donald Trump eh, de diplomático tiene poco también se ha visto con este afer con el, el, el embajador de, de, Reunido, de Reino Unido en, en Estados Unidos y bueno, pues eh, creo que esto va a tener mucho recorrido durante el verano, desgraciadamente.
0: Y de hecho va a ser uno de los retos que va a tener eh, el actual ministro de Exteriores en funciones, eh, Borrell, cuando, claro. eh, cuando uh -huh. se convierta en el nuevo jefe de la diplomacia. Ah, europea. Exactamente,
8: porque ya en las, conversa bueno, las conversaciones mismo, o en las reuniones que, no. que ha habido ha tenido un papel importante en la actual jefa de la diplomacia y pronto será sustituida por, eh, por Borrell. Y es un papel eh, muy difícil porque, bueno, Irán cuando dice que el, que la Unión Europea tiene que convencer a Estados Unidos para que vuelva al tratado y que si no eh, va a hacer más presión a su vez sobre la Unión Europea, pues es también como pedir algo imposible, ¿no?
0: ¿60 días ha dado para aliviar esas sanciones en sí. su contra o va a continuar con el proceso en de enriquec proceso. En, enriqueciendo uranio hasta llegar al 20%?
8: Entonces, un retroceso al año 2005 y al, al año 2015 sí. y,
0: bueno, una nueva amenaza nuclear. Eh, Oscar. ¿Qué te ha la atención? que sugieres, que propones? Eh, ¿Qué tema quieres comentar?
7: Pues eh, en relación con lo que estábamos hablando eh, he leído eh, en los últimos días eh, dos eh, artículos o, o un artículo y una crónica sobre eh, la actuación eh, de Bon Jovi en, en España. Un eh, el artículo es anterior a su actuación. Eh, decía este artículo que había sospechas de que en su gira europea estaba utilizando playback en algunas fases del concierto porque le fallaba la voz y que esto eh, era relativamente eh, habitual en los conciertos de, de heavy y, y, bueno, y de otros tipos de, de música. Entonces he tenido la curiosidad de leer la crónica y eh, según la crónica, efectivamente, eh, si no utilizó playback, lo que hizo fue, eh, digamos, desaparecer eh, cuando en las canciones más conocidas se llegaba al estribillo, como lo canta todo el mundo... Ah. Pues ahí no se bueno, recibe. es un viejo, un viejo truco que usan muchos. Efectivamente, músicos, la debilidad muchos, de. Ah, eh, ponen el micrófono así al público y se ahorran los momentos más en, complicados. Eh, en cualquier caso, con cierta ironía, el cronista eh, pues eh, relataba cómo Bon Jovi se entregó para tapar esa, esa debilidad. ...y también eh, hizo que, que nos fijáramos los lectores en otro detalle... ...y es que desde antes, bastante antes del concierto... Eh, ...empezó a funcionar la máquina publicitaria... ...de tal forma que aparecían en unos vídeos... Eh, ...llamadas a consumir desde una entrada para el siguiente concierto hasta una chapa con el nombre de Bon Jovi, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Eh, entonces el cronista se había fijado en lo bien diseñado que estaba el concierto a efectos eh, comerciales. Uh -huh. eh, bueno, y esto, pues, digamos que interpela a la filosofía del, del rock, a sus orígenes, uh -huh.
0: Eh, hombre Bon Jovi nunca fue un artista así muy antisistema, digamos, no, muy reivindicativo, que digamos. Y el rock, el rock eh, depende, ¿Rock? depende,
6: claro, claro, claro. de todo. Mira no de U2, todos. U2 no son precisamente tampoco. Mira, bien, ¿no?
7: mira Neil Young, Por ejemplo, Neil Young, claro, sí, sí, sí. sí. ¿Tú sí, has sí. visto a Neil Young aporrear la guitarra, hombre, claro, claro, claro? Y, y la porrea con saña y, y
0: es uno de los de, de los eh, referentes, de los iconos en ese aspecto. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues, eh, no,
6: si es, sí, es, sí, sí, es canción, protesta, por así decirlo, si quieres eh, o, o, o,
0: uno, de los, que... uno de los hombres que más... Eh, conoce el negocio de la música y que sobre todo más eh, negocio genera a su alrededor es también un tipo que se le considera como referencia de la clase obrera que es Bruce Springsteen, ¿no? Pues por sus letras, por su también manera de, uh -huh. de trabajar por determinados uh -huh. gestos, y es un tipo que se ha hecho multimillonario, a él y a los de a su alrededor en la música, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay ciertas contradicciones ahí, ¿no? Pero hombre, hay contradicciones
6: gravísimas. Uh -huh. Pero yo creo que o sea, verdaderamente La cuestión, una de las, uno de los temas
0: Ahora, yo, interesante... yo, distinguiría, yo distinguiría Perdona, los géneros yo creo, que, yo creo que aquí los géneros no tienen nada que ver Porque hay grupos, eh, no sé, pues de heavy metal Que se supone mm. que es también a lo mejor Uno de los, se supone, repito Géneros más antisistemas Hay grupos de heavy metal, Metallica por ejemplo Hace un par de meses No sé dónde actuó que había tenías que pagar una pasta para estar delante. No, claro, claro. Cuando lo más democrático en un concierto es que los que estén delante sean básicamente los que más tiempo hayan esperado, ¿no? Para, para estar delante porque sean mm -hmm. los aficionados más fieles a su grupo, ¿no?
6: No, claro, pero si puedes si tienes que si te interesa ponerte delante y tienes dinero, y puedes pagarlo y te dejan pagarlo. Es que ver. al final, pero ahí estás haciendo eso, estás privilegiando sociedad, a los ricos, sí, ¿no? Se sí.
7: estratifica, claro, de pero una manera que, u otra. Claro, es,
6: es que es que lo que es un super negocio un negocio brutal. Claro. Precisamente eso. eso esa, esos, esos egipcios pujando las piedras eh, eh, en, en las pirámides. Yo pensaba después el efecto que tiene, por ejemplo, cuando vino Bon Jovi aquí a o sea, este que decíamos antes, eh, los sprinting, sí, sí. a Gijón, o los rolling, qué sé yo. El efecto que produce un cantante de estos en, en un concierto de miles y miles de personas. ¿no? Mover a toda esa gente al unísono y uno, yo me acuerdo que pues estaba, bueno, no sé si sabéis, tiene 12 conferencias aquí en el, en el Conservatorio de Aquí de Oviedo, en los años 2008, 2010 por ahí, 2006, 2007. Uh -huh. Hizo una serie de conferencias impresionantes de filosofía de la música, que es una cosa absolutamente eh, bueno, interesantísima. Están todas en Internet. ¿eh? Yo eh, me he dedicado a, a transcribirlas todas a, a texto, así a Pinrell escuchándolas y actualizando todos los datos y revisándolas porque me interesa muchísimo. Es una cosa, creo que en esas conferencias se recoge una filosofía absolutamente original y novedosa de la música, muy interesante, y habla del rock, pero habla del rock como Mario Bunge, despreciándolo y considerando que no es que no es música, lo llama música negada anegada en el ritmo, que tiene inter es interesante porque si el ritmo no es exactamente música, aunque nazca de él, si luego tú anegas la música en el ritmo para tener a la gente moviéndose, ya es otra cosa, parece que como que fueras un animador de masas más que un músico realmente. Y entonces y sale, dice, y dice, claro, están allí todos los miles de personas viendo la música, pero claro, cada uno está moviéndose en su sitio, no se tocan unos a otros, es decir, es un orden absoluto. Porque tú estás... Yo, yo, bueno, no sé si habéis estado en algún concierto alguna vez, claro. pero la, la sensación es esa. Tú estás ahí, en tu metro bueno, cuadrado hay, o lo que sea, y más hay, o
7: menos... Hay imágenes, eh, por ejemplo, las famosas imágenes de Freddie Mercury en Wembley, mm. eh, que son dignas de un análisis filosófico, sociológico, porque tienen, a mi modo de ver, una ambigüedad eh, esencial... Eh, en fin, creo que nos desviaríamos con esto. Y además yo no, no he estudiado la música. De, de esta de esta forma para responder a estas preguntas Freddy Mercury tiene
0: ¿ver? ese momento en el concierto de Wembley en el que se comunica y repite el público no cada, mm. cada pequeña eh, broma que les hace ¿no? con, con sus gritos y su capacidad de tocar varias varias notas y el público repite y hay sí, una comunicación sí, 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 sí. entre
7: pues, 50.000 personas y un tipo que sí, está en el escenario sí, ¿no? pero, pero esa comunicación a mi modo de ver, porque la, la he visto en, en otras actuaciones de, de otros uh -huh. grupos y a veces resulta emocionante eh, y otras veces resulta un poco amenazante. Inquietante, ¿no? El sí, hecho de que claro. esas personas sí. estén dispuestas a hacer sí. casi, casi sí, sí, cualquier cosa que sí, sí. les pidan. Claro, al mismo, es, como, es como cuando ves estas celebraciones en Corea sí. o en China. Eh, cuando Yo cuando vi la inauguración de los Juegos de, de China, sí. noté un escalofrío porque me, me parecía todo tan perfecto Sí. Claro, tan ensayado, tanta gente seguro, disciplinada para, para producir esa imagen, esa impresión el día de la inauguración, que, que realmente a mí me resultó más que emocionante en ese caso, escalofriante. Mm. Eh, a, además, sabiendo, claro, lo que hay detrás, es decir, claro, que claro. se trata de China, ¿no? Sí, hay... Fíjate
6: un momento, perdona, eh, Oscar... Ese, ese mismo detalle, efectivamente, en las Olimpiadas de Pekín, podía resultar un poco sobrecogedor esa, esa escena, pero lo que es impresionante también es lo que ocurre al final. En la última, en la última ceremonia de, la, de las Olimpiadas es cuando le van a dar el relevo a Inglaterra, que se va a coger, va a llevar las Olimpiadas a Londres, ¿no? entonces de repente en todo el está estadio ahí. olímpico se hace la oscuridad, se proyecta la luz a un sitio del... De, no sé si es exactamente, yo creo, no recuerdo exactamente en dónde está situado. Y de repente aparece ahí un tío con una guitarra eléctrica, que es el guitarrista de, de Le Zeppelin. De, no me acuerdo el mismo nombre.
7: Jimmy Page. Jimmy Page
6: tocando... El riff de Wall Y entonces aquello estalla el, 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 el estadio entero, impre, rompe... Es como... O sea, y eso es interesantísimo, porque el rock tiene un, una capacidad disolvente de esa normatividad social, de esa, digamos, presión de la ley, del orden, etcétera. Espectacular. Eso también que, se yo, utilizó yo creo, en, en Rusia, por yo ejemplo. Pues yo creo ¿no? que...
8: La música tiene, de bueno, precisamente la diversidad de música que hay. Que además, a, a, no, a, no todo el mundo le gusta la, la misma música, ¿no? No tiene nada que ver el rock con, con el jazz o con, con la música clásica. Lo que pasa es, claro, eh, el mundo de, de, de la empresa, el mundo de, del comercio, el mundo de los negocios entra en la, en la música de lleno. Y hay historia de muchos grupos que empezaron siendo antisistema, entre comillas, pero que claro, cuando empezaron a ganar dinero porque eran muy buenos y entonces los apoyaban y vendían discos, pues, pues cambiaron porque eh, el sistema es capaz de engullirlo todo y en el caso de la música yo creo que, que también eh, en cualquier caso yo soy un, un defensor de la música una vez escuché a un psicólogo decir que cuando escuchamos música es como si se hiciese fiesta en el cerebro y yo creo que es verdad Uh -huh. eh, que además yo creo que tenemos todos esa experiencia de tener mejor un día malo torcido y escuchamos una música que, que nos relaja o nos, nos, nos gusta o nos levanta el ánimo y cambiamos totalmente, entonces yo creo uh -huh. que es, es una maravilla. Era
0: Oliver Sacks el que, el neurólogo Oliver Sacks, el que decía que él solo ha comprobado, o solo ha, por su experiencia, solo ha eh, comprobado dos formas en las que, eh, más allá de la ciencia o de la medicina o de la química, en la que el cerebro humano se puede estructurar, ¿no? Y se puede, puede volver otra vez a, a ordenarse de alguna forma. Una es la naturaleza y el otra es la música. Uh -huh. Dijo que son las do, las do, los dos mecanismos, eh, eh, más allá de, de la química o de la ciencia, que, que él ha comprobado, no sabe muy bien cómo, pero que ha comprobado pero, que el cerebro, digamos, que vuelve otra vez a resetearse o vuelve pues, a ordenarse sí, es como si a través ve... de un paseo por la naturaleza, de un jardín y eh, uh -huh. escuchando una serie de, de, de piezas musicales. Se reestructura
8: musicales. Sí, uh -huh. se el, el pensamiento y, como digo, existe la musicoterapia y está demostrado que, que tiene resultados. Y bueno, pues eh, no hay nada como tener un buen disco, como tener un buen grupo, un buen intérprete y disfrutar de ello. Sí, sí,
0: pero yo, re yo reivindico que la, eh, el, el orden en un concierto sea la cola, que es lo más democrático. Si quieres ah, sí, primero, sí. tienes que ir un día antes. Pero bueno, no, eso es igual que el. el, el no el, pagando. Eh,
6: joder, en los, los sitios esto donde están las, como las atracciones. En los... ¿Cómo se llama parques de los temáticos, parques te sí. En los parques sí, sí. de, de atracciones. atracciones. En los parques de atracciones. Un, si ahora pagas... resulta que hay gente que si paga más pues se pone por delante de la cola. Es una es... cabose. Sí, sí.
0: Había un reportaje Democrático. hace poco de de los que están contratando a personas en algunos casos sin techo o parados en Estados Unidos para hacer cola para asistir a determinadas Ahora, sesiones del Tribunal Supremo, por ejemplo es que esto muy... es VIP,
8: todo es premium claro, estamos es en vergüenza. esa cultura pero eso es el capitalismo de que, de, 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 sí de que, claro. hay, de que hay, hay, un, hay una base a la que podemos llegar todos y luego está el premium, en el plus el,
7: sí, exactamente el VIP, pero es que, eh, que o llegas o no llegas eh, los, los propios artistas eh, han sido endiosados claro eh, porque una, una estrella del rock eh, forma parte de la, de la élite claro, de económica, se le rinden honores, se le hace caballero de, del imperio, uh -huh. y, pero más allá de eso, eh, es convertido en un dios. Sí, ese sí, Jimmy sí, Page sí, sí. que aparece Hombre, ahí bajo, bajo ese foco es un dios. Pues un dios completamente. Con, con, con la guitarra. Uh -huh. Y. Eh, y esto eh, me trae a, al recuerdo un, una, no sé si es una anécdota o es algo más, eh, que recuerdo con cierta con cierta frecuencia. Eh, y es que en una ocasión vino a actuar eh, M. Clan a Gijón. Mm. Y el vocalista de M. Clan. ¿Para qué? Sí, tuvo sí. algún problema con la policía. Y en una de estas se le ocurrió decir, oye, cuidado con mis zapatillas, que mis zapatillas valen mucho más de lo que tú cobras en un mes o no sé qué le dijo al, al, al policía. Sí, sí ¿Eh? es verdad. Eso no es el rock. La, eso,
0: eso, eso es una vergüenza. La
7: noche, la noche de
0: Tarque en Gijón. Sí, sí, sí. Se escribirá oda sobre... Bien, la... tengo
7: otro asunto. Ah,
0: venga, por rápido, porque
7: entonces no me queda Muy tiempo. rápido. Venga. Eh, eh, si no fuera por, por, por el caso, eh, pues eh, no, ni siquiera lo mencionaría. Pero tengo interés en mencionarlo. Venga, mencionarlo. Y es el caso de Rapino, de Megan Rapino. Eh... Un aplauso para esta mujer por eh, haberse encarado con el poder. Jugadora de la selección femenina Estados Unidos. de Estados Unidos, que ha sí. ganado el Mundial. ¿no? Como ella ha reconocido, quizá ha habido alguna palabra de más. Lesbiana. En las cosas que ha dicho. ¿No? Pero, eh, pero hay que rendirse. A, ante la firmeza con la que esta mujer ha defendido sus actitudes y la irreverencia que ha demostrado ante eh, la Casa Blanca. Pues, eh, a veces eh, uno echa un poco de menos cierta irreverencia eh, ante el comportamiento de los políticos, por ejemplo, en, en España. Es decir, tenemos una actitud a veces, pienso yo, demasiado deferente, inmerecidamente deferente hacia eh, nuestra clase política y por eso me parece que esta mujer merece eh, un aplauso. Me dan y,
0: rapino Rapinoe.
7: Y, y, y este este episodio yo pienso que da para daría para una buena reflexión. Esa reflexión se podría comenzar eh, con la lectura de un libro que acaba de aparecer, aunque sea de principios del siglo XIX, eh, bajo el título La libertad de los modernos, de ben Benjamín Constant. Eh, es su, un discurso que él pronunció en, en París en 1819, en el que comparaba la libertad de los antiguos, es decir, de los eh, ciudadanos de la Atenas eh, democrática de hace 2.500 años, con la libertad de los franceses eh, de, de después de la Revolución, es decir, del siglo XIX. Y ahí se ve la, la implicación eh, que tiene la política en la vida diaria, cotidiana, rutinaria de las personas. Me parece que es eh, un libro que está muy relacionado con el episodio de Megan Rapino Ya saben que entre otras
0: cosas permaneció en silencio durante el himno de Estados Unidos no, pues reivindicando pues, eh, eh, la oposición a Donald Trump también y a todo lo que representa y eh, también se, hubo un cruce, cruce de declaraciones en Twitter ¿no? Sí. Eh, dijo que no iba a ir a la puta perdón, Casa Blanca si ganaban el Mundial y Donald Trump como no entró al trapo y le contestó primero gana el Mundial y luego cuando una vez lo ganó dijo trabajo hecho ¿no? Eh, yo he ganado. Y lo día, ganó ¿no? y
7: casi lo ganó ella. Eh, casi lo ganó ella
0: y no piensa pasar por la Casa Blanca, evidentemente. Bueno, ahora sí, venga, te nos quedan unos, unos minutos para centrarnos en algo que eh, yo sé que les fascina a ustedes, por eso lo he dejado para el final: como es la política y la burra y el trigo y la vuelta otra vez y todo esto. eh, empezamos por aquí, hoy decepción en el Partido Socialista por falta de rigor, dice la Nueva España, y seriedad de las propuestas de acuerdo de Podemos, dice la Nueva España, eh, que cita fuentes eh, socialistas. Tal parece que busca que pase el tiempo para justificar su abstención en la investidura de Adrián Barbón, señalan fuentes socialistas, según dice la Nueva España. PSOE y Podemos negocian en Asturias, han alcanzado acuerdos en cuatro comunidades, eh, en eh, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra y Canarias, si no recuerdo mal, en La Rioja y Aragón todavía no. Eh, amenaza de bloqueo. Eh, aquí eh, eh, hay un inminente acuerdo también entre PSOE y Izquierda Unida. Esto bueno, parecía más o menos hecho o al menos encaminado ¿no? Eh, para investir a Barbón. Eh, han acercado posturas esta tarde ambas formaciones y en las próximas horas parece que se va a concretar ese, ese acuerdo. Repito, entre eh, Izquierda Unida y Partido Socialista. Con Podemos hoy se produjo la segunda eh, reunión y pues no sabemos que haya habido... En ese aspecto, pues ninguna, ningún paso adelante. ¿no? Eh, eso aquí en Asturias, en, a nivel nacional, PSOE y Podemos eh, han fracasado, reunión entre Sánchez e Iglesias para ese acuerdo de investidura. Iglesias ha reclamado una vicepresidencia, según también fuentes socialistas, aunque luego Podemos ha negado que, que esto haya sido así, que, que Pablo Iglesias haya exigido o reclamado una vicepresidencia para... Apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Eh, a esto se le puede sumar, si queréis, la investidura en Madrid sin candidato mañana porque ha fracasado la reunión in extremis hoy entre, entre los tres, entre PP, Ciudadanos y Vox y a esto podéis sumar lo que queráis porque también hay varios ejemplos, en Murcia, en fin. Eh, ¿Cómo afecta, pensáis, todo este bloqueo, estas reuniones, estas, este cruce de declaraciones, además utilizándonos a los medios de comunicación? Eh, ¿Cuál es la reacción, pensáis, de los ciudadanos? ¿Es culpa del sistema, de los ciudadanos, de los protagonistas, de los representantes públicos? ¿Y si habría que pensar ya en reformar el sistema? Hoy ha sido el propio, el propio Pablo Casado, en la comparecencia después de esa reunión, el que le ha propuesto, ha dicho que le ha propuesto a Sánchez una prima de 50 escaños para el ganador de las elecciones, para evitar así los bloqueos. Es decir, que la primera fuerza, en este caso sería el PSOE, automáticamente se le sumará 50 escaños más, ¿no? es un uh, mecanismo que creo que está en Grecia más o menos sí, hay en una Grecia, opción sí. en Grecia, en Grecia opción, no sí. puede haber la segunda vuelta puede haber bueno varios mecanismos pero estamos ya ante eso ¿Pensáis que estamos ante un escenario de tener que cambiar el sistema para que no lleguemos a bloqueo tras bloqueo después de cada elección Pablo
6: bueno a mí lo que me parece extraño es que resulte tan difícil digamos eh, alcanzar de gobierno entre partidos distintos eh, por un lado por el hecho de que esos partidos que suelen negociar entre sí con los que, que tienen tantos problemas al mismo tiempo se identifican con zonas ideológicas en, en principio eh, congruentes entre los dos son los de izquierda por ejemplo en este caso estamos Podemos y, y el PSOE pues son partidos que están dentro del ámbito de la izquierda en principio si hay una congruencia ideológica de base, pues no entiendo por qué no puede haber una, una, una negociación más o menos razonable y llevadera. Eh, lo mismo ocurre con los partidos de derechas, en este caso con Vox, eh, Ciudadanos y, y el PP. porque bueno, Ciudadanos parece que ya se ha situado en esa, en esa dimensión, aunque no estaba claro. No estaba claro pues ahora ya parece que sí que va quedando más claro. Primero, es extraño que siendo... ...ideológicamente próximos no puedan negociar o no alcancen acuerdos razonables. Quizá porque, porque la ideología que los envuelve no sirve para nada. O quizá porque esa ideología que ellos eh, jalean o, o a través de la cual se identifican es un mero nombre que no identifica exactamente lo que quieren, ni se sabe muy bien cuál es o, a qué, o qué pretende representar dentro de ese ámbito ideológico, si es que lo hay, si está definido, que yo creo que no. Y segundo, me parece también muy raro, que y es extraño también, que siendo el abanico de posibilidades de acción política de los políticos actuales, por ejemplo en España y en las regiones, tan limitado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también social e ideológico, siendo tan limitado el ámbito de posibilidades que un político tiene para modificar o cambiar o hacer política efectiva y real en un contexto de Europa, en un contexto eh, claramente ya ideológicamente muy definido, con un pensamiento muy uniforme y único que lo envuelve todo y que nos identifica a todos y, con, y que además actúa de una manera moralmente muy restrictiva, yo creo, es decir, que habiendo, siendo tan difícil o habiendo tan poco margen para la acción política y habiendo tanta identificación ideológica entre los partidos que no llegan a acuerdos, verdaderamente es una cosa absolutamente extraña, que indica que hay que reflexionar sobre el, el papel de, esas, de esos contextos ideológicos y, por otra parte, el, el papel y la función de los políticos. Quizá los políticos no tienen, o no están, no, tienen problemas para negociar porque no están pensando, digamos, ninguno de ellos, ninguno, yo creo, en, en los intereses generales de la sociedad española. Vamos, eso es, eso es lo que a mí se me ocurre de momento. Yo creo
8: que por una parte hay mucho de teatralidad, como decía al principio de la tertulia, y después hay mucho también de tacticismo. En el caso de Asturias, eh, a mí lo que me sorprende, entre comillas, es que no haya habido ningún tipo de acuerdo, ni de acercamiento, ni de diálogo entre Podemos y el SOE hasta la última semana cuando lleva a ser la, la investidura. Eso tiene una, una explicación y es que por ninguna de las dos partes había o, o, o hay incluso en este momento no hay eh, ninguna intención de, de acuerdo. Por una parte porque al SOE no le hace falta la mayoría absoluta porque con el sistema que tenemos aquí no se puede votar en contra, solamente se puede abstener. Entonces no necesitaría a Podemos para salir en, en, en la segunda votación. Y por parte de Podemos, porque, bueno, yo creo que le renta mucho más eh, no hacer un pacto por adelantado, dar un, un cheque en blanco, por así decirlo, y luego sí, en cada momento, en cada negociación de presupuesto, cada año, pues intentar imponer algunas de sus de sus medidas. En otras comunidades autónomas, en las que sí que se necesitaba el, el acuerdo, pues a, a, se ha producido incluso gobiernos de coalición, y a nivel estatal, pues yo creo que asistimos a otro momento de, de teatro, también por las dos partes. Yo creo que no hay ninguna intención de, de acuerdo. Eh, hoy era muy curioso cómo eh, se acusaban mutuamente de mentir y de decir cosas que no, que no eran verdad, y la misma por las dos partes, pero que era mentira. Entonces al final no se sabe lo que se ofreció, lo que nos ofreció. Eh, el, esa amenaza de elecciones a, a, adelantadas por parte de quien eh, se está dando, o si se está dando por los dos o, o, o ninguno y bueno, pues estamos en un momento en el cual efectivamente yo creo que los partidos políticos más bien están buscando eh, cómo situarse en, en su espectro ideológico y no creo que ninguna reforma en este momento lo solucionase, sino más bien el tiempo lo solucionará
7: eh, Bueno <risa> Empezando por el final de, de las cuestiones que tú has planteado, eh, porque perdón, perdón. por lo demás está casi todo, casi todo dicho. Eh, eh, hay dos propuestas de reforma e institucional aparte de las reformas del sistema electoral. Que en este caso eh, hay que tener en cuenta, no hay que olvidar, que durante todos estos años, incluso cuando se ha preguntado en alguna encuesta a los españoles si eran partidarios de reformar el sistema electoral, una amplia mayoría decía que sí, respondía que sí. Lo que no está claro es que, estu más bien está claro lo contrario, que estuvieran pensando... ...en el, la misma reforma electoral. En unos casos... Eh, ...en el caso, por ejemplo, del Partido Popular... ...pues defiende que el más votado... Eh, ...pueda gobernar sin obstáculo directamente... Eh, ...pero hay otros partidos que sostienen... ...que el defecto de nuestro sistema electoral... ...es que tiene efectos desproporcionales... ...y por tanto... Eh, habría que reformarlo pero para hacerlo más proporcional lo que eh, supondría una mayor fragmentación y una mayor dificultad para eh, formar eh, gobierno entonces hay dos eh, sistemas en europa uno es el que tú has mencionado directamente al partido más votado darle una prima suficiente para que disponga de una mayoría parlamentaria y entonces se acaba el problema, pero ahí aparece otro problema. Y es la legitimidad de la victoria, eh, digamos, política, electoral. Claro. ¿no? Y, y en España hay que recordar que tenemos una historia de fraudes y delitos electorales eh, muy, muy amplia. Y precisamente en estos años que llevamos de democracia... Si algún, alguna cosa hemos hecho bien, entre ellas está el que nuestros eh, nuestras elecciones han sido limpias. Se puede discutir sobre el sistema electoral, pero tenemos la seguridad, la garantía de que no ha habido fraude, por ejemplo, en el recuento de los votos, porque los partidos tienen la posibilidad de, de, de controlar el escrutinio para que no haya... Eh, fraude como hubo durante la restauración, incluso durante la Segunda República. Y hay otro caso que es el de encargar directamente al partido ganador que forme gobierno sin hacerlo pasar por una investidura. Eh, claro, eh, el riesgo que se produce ahí es que ese gobierno dure poco, porque en algún momento... Moción de censura. efectivamente. Claro. Eh, la oposición lo, eh, lo derribe. Bueno, eh, no hay que dramatizar las cosas, pero si se repiten las elecciones, ya, veremos, ya veríamos cuál es el resultado. Si no se vuelve a dar la misma situación, en la ocasión anterior estuvimos a punto de tener que repetirlas por segunda vez. Uh -huh. Es decir, que llevamos ya mucho tiempo en que tenemos un sistema pluripartidista y, y no hemos sabido negociar con él, no hemos sabido manejarlo. Entonces, una de dos, o hacemos una reforma institucional para facilitar la formación del gobierno, o bien los votantes toman el asunto en sus manos y son ellos los que resuelven la papeleta como reduciendo el pluralismo, ...de la representación parlamentaria. Eso quiere decir... ...concentrando el voto en pocos partidos. ¿En cuáles? Pues probablemente en el PSOE... ...y en el PP. Una perspectiva... ...que no hay que descartar... ...que tanto Podemos... ...como Ciudadanos... Eh, ...pues experimenten un reflujo. Aunque... ...hay que pensar que estos dos partidos... ...tienen un electorado joven que muestra un rechazo fuerte hacia los partidos clásicos y que, por tanto, no, no van a cambiar su voto de la noche a la mañana. Es decir, que eh, aunque son jóvenes, son votantes resistentes. Ellos pueden cambiar de voto, pero eso no quiere decir que en las siguientes elecciones, si, si se repiten en noviembre, veamos cómo... El voto al PSOE y al PP se dispara. No creo que eso vaya a suceder. Tendría que haber mucha desesperación en la sociedad española. Y yo creo que lo que hay, sobre todo, es resignación. Ahora, hay una pregunta que nos tenemos que plantear. Cuando llegamos a una situación como esta, en que vemos que los políticos no son capaces de ofrecernos lo que nos deben, que en este caso es un gobierno... Hay que tener en cuenta que en muchas instituciones los políticos se han reunido y han aprobado un aumento de sus salarios de un porcentaje muy elevado, por encima de la subida que se aprobó a los funcionarios públicos, por ejemplo, eh, y a los trabajadores de la empresa privada. Y los diputados asturianos acaban de aprobar un dere ese derecho a paro, ¿no? a una indemnización cuando sí. dejen su cargo. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, esto, esto ocurre en parte porque esas son decisiones que se toman en las primeras sesiones que celebran estas instituciones. Pero es lo cierto que podían haber aprobado una subida como la que se aprobó a los funcionarios, a los pensionistas, a los trabajadores de la empresa privada. Sin embargo, en muchos casos las subidas han sido del 25, del 40, de más por ciento. Eh, no sé si eso se puede justificar fácilmente, pero a la vista del rendimiento que estos políticos están ofreciendo, aquí hay algo que chirría. La cuestión es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Esto es una democracia. Se supone que hay salida para cualquier situación de crisis política y que, y que esa salida o que eh, eh, esas salidas en varias de sus opciones eh, quedan en manos de los ciudadanos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Eh, ante este ante este panorama esperar a que haya otras elecciones y, y qué y tratar de votar de otro modo ¿Cómo, cómo, ¿cómo se hace eso? es decir, ¿cómo nos coordinamos para producir con nuestro voto en unas elecciones el resultado que pusiera estas cosas en su sitio que castigara a los políticos que ahora eh, están mostrando tanta irresponsabilidad y por último eh, aquí hay, hay teatrillo, pero hay algo más que teatrillo, porque, eh, por ejemplo, la acusación, porque yo lo entiendo así, de Podemos al PSOE de decir que eh, está haciendo lo que está haciendo, porque en realidad lo que quiere es que se repitan las elecciones, es de una enorme gravedad. Y ahí hay doble lenguaje, o bien por parte de Podemos o bien por parte del gobierno. Pero uno de los dos eh, nos está engañando. Pero lo
8: han dejado eh, caer los dos en algún momento durante sí. esta semana.
7: Sí, dejarlo sí, sí. caer. Nosotros dejó... eso ya lo entendemos. Sí, 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 sí. ¿Qué sí, es dejarlo caer? Dejarlo caer es que en realidad no es cierto pero lo utilizan como recurso en esto que Pablo Iglesias llama la batalla del relato.
8: Eso es lo que no sabemos.
7: Pues el tiempo nos lo dirá, espero.
0: Ocho sobre las 11 viene Georgina con los restos. Nuevo.
4: Hola.
1: ¿qué tal? un
0: resto que tengas a mano, Venga.
1: Pues mira, el de la carrera más difícil de España.
0: La carrera. Sí. La carrera de correr o la carrera. Bueno, vale.
1: Pues es eh, ingeniería de computadores eh, y se cursa en la Universidad de Málaga.
0: Oh.
1: Es tan difícil que solamente se han graduado tres personas. Y tenían, pues, como el doble de, de profesores. Ah, es
0: verdad, que aparece sí, sí, la orla sí, por ahí, sí. que es muy llamativo.
1: 15, no, doble no, mucho más. 15 profesores uh -huh. para 3 claro. graduados.
0: ¿En la orla aparece arriba todos sí, los sí, profesores, sí. los 15 y debajo los 3 graduados? Es una orla de bolsillo
7: casi. ¿no? Sí,
1: sí, bueno, no, no hay problema.
7: Madre mía, pues sí, sí, sí. Bueno, habría que sí. confirmar algún extremo. Primero. ¿Cuántos se presentaron? Eh, ¿Cuántos cuántos se presentaron a la orla? Ah, a, a hacer la orla. <risa> sí. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, cuando se hizo la mía que hubo Desbandada. conflicto sí. y sí. hubo quienes no se presentaron. ¿Cuántos estaban matriculados? También, claro, hay claro, que también. verlo, ¿no?
1: No, no, eh, a ver, la noticia es que son los los únicos que se han Graduados. Sí sí, claro, sí, sí, claro. Sí. En la orla se no, ve la fotografía solo no, no, de no. tres alumnos. Sí, 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 pero, sí, pero no porque estén en la orla. La orla la ponen como para ilustrar la noticia. Ya. Son tres, son Está
0: confirmado que solo se graduaron sí, sí. tres. Eh, que según, fueron todos a hacer Según, la foto, según está
1: digamos. redactado, han conseguido sí, sí. graduarse en esta promoción. Dicen que, que más de la mitad decidieron abandonar ya en el primer año.
7: Me gustaría comprobar eso porque, aunque esté redactado así, puede ocurrir que <risa> el redactor se haya apresurado a afirmar que solo son tres los graduados al ver la orla. No creo, ¿no? Al
6: si haces la orla de un grupo de primero de la ESU, te sale <risa> no, algo parecido. Que, no. No que,
7: que, no. que sabemos que el periodismo va muy deprisa. No, es no, que, hombre, que a con, todo, con todo detalle. No, ¿eh? no.
1: 93 alumnos matriculados a este curso que solo no. aprobaron cuatro. A esto se suman otras muchas asignaturas que no sé ¿En qué, ¿qué momento no hemos tenido prisa, no. prisa a los
0: periodistas? No. Ninguna. Por ejemplo, no, para carga de los bueno. Hasta aquí nuestro consejo: Oscar Dunego,
9: Pablo Huerga, Francisco Javier Fernández. Gracias. Gracias. ¿Qué
0: sabor te ha dejado este día, Eloy Méndez?
9: Muy buenas noches, Marcos. Pues el día me ha dejado un intenso sabor a sidra después de haberme enterado de que los chigres asturianos necesitan urgentemente escanciadores para este verano, porque ya no queda gente que sepa echar un culín como Dios manda. La noticia puede parecer de coña marinera, pero no lo es. En primer lugar, la falta de expertos en el arte de servir la bebida tradicional asturiana es un mal trago para el sector hostelero, uno de los pilares de la economía regional. ...porque puede provocar pérdidas cuantiosas. Y por otra parte, demuestra que estamos en un lugar donde el mercado laboral anda manga por hombro. Esto es, que la oferta no se ajusta a la demanda, que diría un exquisito. El paro juvenil es elevado y hay miles de chavales sin formación... ...pero nadie quiere ponerse detrás de una barra a darle al brazo. Cosas veredes, querido Sancho. Luego nos emborrachamos con planes laborales que no van a ninguna parte y cuestan bastante dinero. El asunto sería menos grave si solo fuera cosa de los bares. Pero no. En el sector del metal hace tiempo que se quejan de la falta de chavales con formación que den el callo. Y lo mismo dicen en algunas áreas vinculadas a la construcción. Vamos, que hay plazas por cubrir porque a la gente no le gusta hacer FP. Esta es, sin duda, la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. Hay que acabar como sea con esa absurda idea de que para ser algo hay que ser licenciado o ahora graduado. Y eso pasa precisamente por fomentar los estudios superiores no universitarios, muy valorados en países de otras latitudes y denostados hasta la extenuación en este nuestro. O cambiamos el chip o no hay remedio a tanto paro. Un culín, porque así sea. Buenas noches, un abrazo y hasta la semana que viene.
0: Me encanta venir aquí porque uno por ejemplo dice camarero lo de siempre, por favor. Y ya está, bien gracias, camarero, con el teléfono, efectivamente, que que, sirvi, que utilizamos para. sí, camarero, el negro, el negro, el de góndola. Es, es. Me traía el teléfono móvil y no. no. Hombre, Pero
1: aquí ha vale. entrado un en teléfono móvil sí. en este antro.
0: De eso es de un alcatel.
1: Ah, eso es el zapatófono, vamos.
0: El alcatel one touch. One Touch que es el móvil que muchos han usado Buenas por, noches Por ejemplo Arancha Margolles Buenas noches
10: Buenas noches
0: Yo estoy seguro que tú usaste un Alcatel One Touch One Touch
10: El mío era azul marino
0: ¿Ves? Azul marino <risa> Claro, sí. yo tenía el amarillo, había uno amarillo por ahí, creo. El oh, amarillo. Oh, era,
10: pero el amarillo era, era muy guay. El, el amarillo, amarillo era, era
0: molonguí. Un amarillo
10: que no era ni mostaza ni nada, o sea, era fosforito. Eh, ahí
0: está. Lo que ligué yo, Margoyes, con ese móvil amarillo, vamos, fue el momento ya de al, álgido, de ligue. No, no me Qu extraña. 15 años. ¿Y, te, y, y
10: te, te acuerdas verdad que había uno que era transparente?
0: Ah, oh, no, había uno transparente también, se veían las tripas. Había uno eh?
10: transparente. Lo que pasa es que aquí era como el billete de 500 euros porque era lo que más volaba del mundo, pero nunca nadie veía uno en...
0: Nadie lo había persona. visto, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, eh, hoy te has hecho una pregunta y nos has lanzado uh -huh. una pregunta a, la, a, la, a las redes sociales y es, ¿pudo Lovercraft inspirarse en Asturias para uno de sus famosísimos relatos? El uh -huh. genio del, del terror, ¿no? Del miedo, el el hombre capaz de imaginar esos mundos y esas atmósferas abrumadoras, ¿no? Quizás, uh -huh. quizás... Eh, ¿Había un protagonista asturiano o ¿Cómo, cómo es esto?
10: Había un protagonista asturiano, pero la historia tiene mucho más miedo y es mucho más compleja de lo que os podáis imaginar. Efectivamente, el es ese gran renovador del género de terror, ¿no? que, que estaba bueno, pues, un poco instalado en un género gótico sin moverse un poco a principios del siglo XX hasta que llega él y lo revoluciona todo, tiene atribuido, al menos atribuido, eh, y hay cierta polémica con ello, un relato. Un relato que se publica en 1930 en la revista estadounidense de Web Tales y que eh, es, es la, la revista en la que él publica sus primeros sus primeros relatos ¿no? y sus relatos más famosos, eh, entre ellos La llamada de cutulú y en 1930 publica este relato que cuenta la vida de un tal Pánfilo de Zamacona y Núñez Hidalgo, Hijo de Pedro e Inés Y natural de Luarca
0: Pánfilo de Zamacona y Núñez Hijo de Pedro e Inés Hidalgo de, Vamos pues a dejarlo en Pánfilo Por favor <ríe> eh,
10: Pánfilo no, es un nombre que a mí me encanta sí, personalmente. Pánfilo. Yo, Precioso. yo no sé si él realmente Se inspiró en Asturias Pero la inspiración que tuvo que tener Para llamar a un personaje Pánfilo
0: Pánfilo es, es sinónimo de, de abobado, de, ¿no? Sí, de... De
1: apo... vamos, sí, lento. ¿no? Sí,
0: ¿no? es un ah. pánfilo, es un, o un, un creído, un inocente, ¿no? Más bien, algo sí, ¿no? no, así.
1: Sí, más bien.
0: Bueno, pero este, este era nombre de, de pila, Pánfilo. Sí. ¿Y pánfilo. Qué, qué le pasaba a este Pánfilo?
10: Pánfilo, al parecer, era un hombre eh, que en el siglo XVI, concretamente nos cuenta López en este relato, en el túmulo de 1532, uno pues, sale de Luarca para ir hasta Estados Unidos... Eh, hasta América, y, bueno, pues le van a suceder una serie de cosas, evidentemente, muy extrañas, como todo, en los relatos de Lovecraft, y va a acabar, digamos, que un poco mal, al enfrentarse a ese mundo fantástico eh, que, que, que nos narra que nos narra el y hay otros datos, además, porque, bueno, eh, bueno, el que se refiere a Asturias, el que se refiere a Luarca, bueno, pues podría haber sido una simple casualidad. Pero es que hay otros datos que parece que Lovecraft, o al menos quien hubiera escrito eso, que es la segunda parte de la polémica acerca de este relato, pudiera tener realmente un buen conocimiento de lo que era Asturias. Porque Pánceres de Maconel y Núñez y esto seguro que no os lo esperáis, según el relato, hablaba asturiano.
0: O sea, según el propio relato de Lovecraft, el, el, el personaje en cuestión hablaba asturiano.
10: Efectivamente, eh, nos dice eh, que bueno que cuando eh, Pánfilo en sus aventuras no bueno pues eh, se va eh, a, a investigar nuevos mundos eh, y se topa con unos extraños habitantes de un mundo subterráneo que evidentemente se van a hacer pasar canutas, nos dicen, y leo literalmente, eh, que intenta comunicarse con ellos en dialecto huichita, azteca, español, francés y otras lenguas latinas, añadiendo posteriormente balbuceos de griego, gallego, portugués y del bable dialecto campesino de su Asturias natal, todo cuanto fue capaz de recordar. Claro, sí. ahí ya hay una concreción que cómo pudo Lofgast saber que era Luarca, que, que Luarca estaba en Asturias y que en Asturias se hablaba asturiano.
0: Madre mía, qué miedo nos estás dando, Maragoyes. El completo
10: era eso, ¿eh?
0: O sea, el no. natal. O sea, ya sabía dónde había nacido este tipo.
10: Nuestro padre. Claro, evidentemente es una cosa que eh, ...nos llama la atención, ¿no?... ...bueno, acerca de este relato del túmulo... ...hay mil teorías, evidentemente... ...muchos han escrito acerca de la obra de Óscar... ...y hay mil teorías... ...hay una teoría que dice que el Oscar, ...bueno, que pues pudiera haber conocido quizás... ...a un inmigrante asturiano que lo sabía a millares... ...y, y haberse inspirado en ese personaje... ...para, eh, para escribir acerca de, de Páfilo de Zamacona... ...pero hay un personaje, un tercer personaje... ...en medio de todo este meollo... ...de toda esta historia... Eh, ...que también pudo haber tenido algo que ver... ...y era una mujer... ...transpondía el nombre de cealia Bishop... ...y parece ser, dicen algunos autores... ...que pudiera haber sido ella... ...la que bajo el nombre de Lovecraft... ...escribiera realmente este relato... ...y entonces ahí, pues igual la historia... ...ya no se nos va dibujando un poco más... ...porque Sealia Bishop, tampoco que sepamos... ...tenía ninguna relación con Asturias... Pero sí que tenía ciertas aficiones que le podían haber hecho conocer un poco más Asturias.
0: Ah, mira, o sea que igual la autoría no es del propio Lovecraft, que ahora uno piensa, bueno, que un tipo de Providence, ¿qué que, que sentido tiene ¿no? eh, en el siglo, bueno, fin sí, siglo XX, principios del siglo XX, qué vínculo puede tener con, con Luarca o, o con Asturias? ¿no? no es fácil, ¿no? Pero Celia, Cealia Bishop, esta mujer sí que hay algún, tiene alguna conexión con nuestro Pánfilo.
10: Pudo, pudo quizás haber tenido. Lo primero de todo hay que explicar que Sealia Bishop, bueno, pues cómo llega no a hacer un relato que luego se le atribuye a Lovecraft. Bueno, pues en aquella época no sería nada raro tampoco que sea Alia, que era bueno, una escritora aficionada, sí que es cierto que hay una cosa rara, que no se le conocen más relatos de terror que eh, El Túmulo y que otro relato que también <coughs> hay quien dice que es de ella. El resto, bueno, pues no era, no era su género favorito. De, de ninguna de las maneras, pero sí que en aquella época existía la tradición, como también existe a día de hoy, un poco lo que hoy llamamos fanfics, ¿no? Entonces, esos relatos eh, inspirados en la obra de un gran escritor o de un escritor de una saga pues muy importante o muy característica y los fans, bueno, pues cogiendo los personajes o cogiendo eh, pues, el argumento de Harry Potter, del Señor de los Anillos, etcétera, el, etcétera. Como el que hace, es por ejemplo, la... el
0: universo expandido de Star Wars, ¿no? Que a lo mejor hace un cómic claro. y con los personajes pues construye otra historia paralela, ¿no? Pues esto se hacía también en el 20 con
10: Lovecraft. Uh -huh, efectivamente. Y se si Alea Bishop parece ser que pudo haber sido una de esas escritoras eh, que en homenaje a Lovecraft... Eh, bueno, pues escribía eh, una historia de lo que ya era el universo Lovecraft eh, ya en ya en aquellos tiempos, ese universo tan sumamente extraño y tan sumamente característico de Lovecraft. Eh, ¿Qué pudo, eh, esa, bueno, pues digamos que sería la primera duda acerca de ese que nos queda resuelta? Y la segunda, pues sigue siendo la misma, como alia, que era una mujer estadounidense, en cualquier caso, bueno, pues pudo haber sabido pues la historia del lugar, de Asturias y de la Asturias, no. Bueno, pues salió de eso, pues, que sabemos muy poco de ella. Sabemos que efectivamente sí que tuvo relaciones de algún tipo con, con Lovecraft, porque muchos años después de su muerte sus familiares encontraron un baúl en el que se escondían pues, varias cartas, ¿no? varias eh, cartas que, que ella se escribe con, con el famoso escritor de Providence y que bueno, pues que demuestran esa vinculación de uno u otro tipo que tenía con el escritor. ¿Qué relación pudo haber tenido por Asturias? Bueno, parece ser que una de, de las grandes aficiones de Cealia, aparte de escribir, era la genealogía. Ella formaba parte de varias sociedades genealógicas, que es una cosa muy habitual en Estados Unidos. Y eh, bueno, pues esas sociedades genealógicas se reunían ¿no? entre ellas y bueno, pues exponían sus, eh, sus investigaciones. Pudo haber quizás, y esto ya es una cosa que me invento yo y que, bueno, pues que lo dejo ahí caer pues una teoría como cualquier otra ¿no? y probablemente yo no tenga razón, pero pudo quizás haber conocido en esa sociedad genealógica se haría Bishop a algún descendiente de asturianos que le inspirase para crear a este Pánfilo de Zamacona probablemente ya nunca lo sepamos pero bueno, la verdad es que da un poco de postín que un personaje de Lovecraft habla asturiano Hombre,
0: hombre Pánfilo reivindicando también el asturiano incluso en las novelas de Lovecraft que... que... Qué, qué barbaridad qué maravilla que uno va tirando del hilo y nunca sabe dónde va a llegar no a través de nunca sabes. de Aria Bishop y hemos conocido a, a este protagonista Pánfilo de Zamacona y Núñez tiene nombre de Hidalgo también sabe. claro
10: nombre de Hidalgo también claro evidentemente uno tira del hilo y nunca sabe a dónde va a llegar como bien dices, y nunca sabe tampoco, y añado yo, dónde se va a encontrar, sorpresivamente, un asturiano. Ahí Estamos está. por todos lados.
0: Menos mal que hay rastreadores de asturianos como Arancha Margolles que siempre nos, nos encuentran allá donde estemos. Arancha, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte y gracias.
10: Gracias a vosotros.
5: Esto es... Noche tras noche.
0: Antes de cerrar este programa, como siempre, abrimos espacio de denuncia-change.org. Saludando a la autora de la petición de esta noche, ya es Lola García. Lola, buenas noches.
11: Buenas
0: noches. Lola es eh, viuda de una víctima de ETA y es autora, como digo, de esta, de esta petición que solicita que los hijos menores de víctimas del terrorismo y con secuelas psíquicas demostrables también sean considerados oficialmente víctimas del terrorismo. Eh, hemos ido ampliando, ¿no? La sociedad española ha ido, da la sensación, ampliando cada vez más el concepto de víctima del terrorismo, ¿no? A raíz de, de muchas personas que eh, quedan en, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque eh, la banda terrorista asesina a alguno de sus familiares o de sus tutores y, y, y quedan, pues eso, en ese en esa, en esa, ese estado de vulnerabilidad que el Estado debería eh, contrarrestar de alguna forma, ¿no? Por
11: supuesto. Han quedado... Eh... Muchas cosas en un limbo y hay una deuda enorme de grandes con las víctimas del terrorismo. Pero no solamente con el tema este que yo vengo reivindicando hace mucho tiempo con mi hijo, sino otras cosas que nos hacen ser víctimas de segunda, de tercera o de cuarta categoría. Porque no nos han dicho en ningún momento qué pasó con nuestros maridos, ninguna explicación... Los terroristas no sabían dónde estaban. Yo tengo un documento que ponen que estaba en busca y captura y mi hijo sabía dónde estaba el terrorista. O sea que han cometido una diligencia tremenda. Pero vamos, eh, el tema de, de mi hijo es muy importante porque habrá en España, y lo digo por estadísticas y porque está comprobado con, el, con la oficina del ministerio, como mucho cinco chavales como mi hijo. O sea, que no no es una cantidad de criaturas que digan, mira, que están mal. No, hay muchos que están en, en los cuerpos de, de la policía, de la Guardia Civil, otros que están trabajando, hay niños que han salido adelante por otras circunstancias.
1: Uh -huh. Mi hijo
11: mm, eh, lo pasó muy mal desde el principio, porque yo creo que hay atentados y atentados... Mm, que son dantescos, uh
4: -huh.
11: y mi hijo con cuatro años tuvo que ver que yo todavía tengo grabada la mirada de mi hijo cuando miró hacia arriba para mí cómo se suicidaba un compañero delante de los cuatro féretros.
0: Uh -huh. eh, Eso son las las consecuencias de las que de las que habla ¿no? en la petición, con secuelas psíquicas no demostrables, es decir, es, es muy concreta la muy,
11: la muy muy demostrable. Que lo sabe el ministerio, lo, lo sabe Hacienda, lo sabe... ¿Han todo tenido el mundo contestación,
0: ya. Lola, de, el, de algún ministerio, de alguna administración pública?
11: Bueno, el, el que le, lo llamó por teléfono cuando llegó al Ministerio del Interior fue Grande Marlasca y le dijo que iba a poner todo de su parte para que esto saliera, pero cuando se está en el gobierno la cosa va de otra manera y va todo muy lento. Yo, mmm, vamos, he pedido ya una audiencia con él para ver cómo va esto y yo, desde luego, si esto no va adelante rápido, yo estoy otra vez en la calle y estoy y padezco cáncer desde hace cuatro años y medio. Y nosotros los dos lo hemos pasado muy mal, uh -huh. pero yo doy todo por mi hijo. Una persona que no puede realizar un trabajo... Y tener una economía un poco resuelta no puede quedarse en un limbo.
0: En Change.org más de 100, casi 169.000 personas ya han firmado esta petición para que los hijos menores de víctimas del terrorismo con secuelas psíquicas demostrables también sean considerados oficialmente tengan esa cualificación de víctimas del terrorismo. La autora de esta petición es Lola García. Lola, gracias por atender nuestra llamada y un saludo.
11: Muchísimas
0: gracias, hijo. Adiós. Adiós. Con el espacio de denuncia nos vamos y también haciendo un recorrido a lo que nos deja la prensa y los titulares principales de este martes. Empezando por rtpa.es, dice, prisión para uno de los detenidos por agredir al joven de Piedras Blancas. Los otros tres detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares. La Nueva España dice, el sector sidrero lanza un aviso. Se necesitan urgentemente escanciadores, chigreros y formadores. Se encuentran complicado conseguir personal profesional. Para esta tarea es un trabajo duro y la gente no lo quiere. El comercio titula El 66,5% de los estudiantes aprueba la EVAU de julio en Asturias. La nota media general ha sido de 5,1 y la puntuación más alta se ha situado en 9,35. Por último, la voz de Asturias titula Límite 24 horas. PSOE y Podemos siguen sin alcanzar un acuerdo. Ambas formaciones llegan a la víspera de la investidura de Adrián Barbón sin concretar un pacto. Y también dice inminente pacto entre PSOE e Izquierda Unida para investir a Barbón. Son las principales noticias, estas negociaciones, que nos deja este martes. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que la radio continúa. Nosotros volvemos mañana a las 9 y media. Gracias por su confianza y hasta entonces.